0: Ahoj a dobrý den všem fotbalovým fanouškům, posloucháte Kontrapressing a jak jsme avizovali, tak také činíme. Jsme tady s prvním z CCA, nebo ne CCA, ale dohromady osmi preview epizod, ve kterých se budeme zabývat týmy, které v nadcházející sezóně 2022 budou hrát premiér, Teď hezky si je do podru- na, rozebereme. Tohle je úplně první epizoda, kde se budeme bavit o nováčcích, tedy o týmech, co do Premier League postoupili z Championshipu, což znamená, že na paškále našem bude Fulham, Bournemouth a Nottingham Forest. Má jméno je Honza, spolosobno je tu Dany. Ahoj. A je tu taky Michal, kterýho si můžete pamatovat už z jedné epizody o Championshipu, co jsme točili minulý rok v květnu tuším. A je to velký fanda Boardmove a taky nůžer Jersey Devils. Michale, ahoj.
1: Ahoj a děkuji za pozvání.
0: Rádo se stalo a my to rozběhneme pěkně z ostra. Začneme Fullemem, který čemp poměrně suverénně vyhrál. A než se budeme bavit o jednotlivých postech, řadách, herním stůlu, trenérech, tak si dáme takový obecný úvod. Fulem je znám jako tým, který dobré premier postoupí, pak tam jako chvíle je, pak zase spadne... Nepodařilo se mu udělat v poslední době nějaký dlouhodobější stint, že by tam prostě byl nějakou delší dobu třeba jako Bournemouth a udělat nějaký třeba hezký výsledek. Teď si samozřejmě všichni cottagers přijí, aby to bylo jinak. Tak jak ty teď momentálně fulem vnímáš, Dany, a vnímáš třeba, že se nějak v tom klubu posunuli a poučili, aby to nebylo opravdu výlet na jeden rok? Protože mně se třeba naposledy fulem v Premier League na jař docela líbil. Přišlo mi, že už to tam bylo trochu lepší. Pár kor odváděl dobrou práci. Byli tam hráči jako třeba Joakim Andersen, který na stoperu hezky zazářil, Zlík An a spoustu dalších. Ale prostě už to nestačilo na dohnání té ztráty. Byť fotbalově to nebylo špatný. Tak myslím si, že tenhle ten Fulem, který, jak říkám, poměrně suverénně postoupil z čempu, tak je lepší, poučenější, silnější, širší kádrově třeba prostě... Přítíš tam nějaký progres?
2: Já teď asi sklamu všechny fanoušky Fulhamu, který tohle poslouchají, ale za mě tam ten progres moc velký není, nebo je spíš špatným směrem, je to regres. A to zejména z toho hlediska, že když se podíváš na ty vlastně poslední dva, nebo teď už s tímhle i tři postupy do Premier League, tak zatímco v té první, ten první postup byl, myslím, pod Slavišovi Okanovičem, což byl hodně ofenzivní trenér, ten druhý byl pod Scottem Parkerem, který teď trénuje Bonmův, a je to podle mě zase jako daleko větší pragmatik. I v té sezóně to bylo vidět, že vlastně zatímco v té sezóně 2018-2019 tak Fulham hodně hořel směrem dozadu, tak pod Parkerem se to dost zlepšilo, zejména v té druhé půlce sezóny. Ta defenzivní organizace hry nebyla vůbec špatná. Tak teď přichází uh, do Premier League pod Marka Silvy, což je trenér, který, já si myslím, že je to poměrně kvalitní trenér, nejsem si ale úplně jistý, jestli je to správný trenér pro pro nováčka, pro tým, který se potřebuje udržet, protože uh, už z těch jeho angažmá v Hallu, ve Watfordu a v Evertonu víme, že on uh, n- neumí úplně jakoby na takový ten uh, brutálně pragmatický styl, který je občas u těchto týmů na spodku tabulky potřeba. Plus si myslím, že Fulham má velký díry v obraně. Ty si tady zmínil Andersena, že jo, ten už tam nepůsobí. Ta stoperská dvojice Adara byla Andersen, která byla v té sezóně 2019-2020 2020-2021 na mě se docela líbila, ale Andersen už tam nepůsobí a na tom, uh, a, a ty díry v obraně tam nekončí a upřímně si nejsem ani jistý jakoby kvalitou jejich kádru tak nějak na všech postech a z jejich uh, aktivity na transferu, kterou jsem zatím spíš zmatenější než cokoliv jiného, což jsme tady trošku rozebírali uh, v minulém díle s Karlent Warham, kdy jsem tady natíral se Pereiru, takže Zatím, zatím s Fulhem úplně jako by nemám, nebo zatím byť poměrně suverénně ovládli championship, tak kdyby se z mě dneska zeptal, koho vidím jako největšího favorit na to, že spadnou, tak to jsou pro mě právě tihle chlapci ze západního Londýna. To je zajímavá predikce, popovídáme se o
0: tom blíž, ale teď možná ještě k Michalovi. Stejná otázka pro tebe, jak fulem vnímáš, ale u tebe to bude zajímavější od v tom, že ty jsi je celou loňskou sezónu vnímal nebo minulou sezonu, linskou sezonu, takový nešvar, nešvar české sportovní žurnalistiky ve sportech, kde se láme pod zim jaro. Jak si v minulé sezóně Fulham jako toho soupeře? Když, když dlouho s ním Bormov bojoval o tu první příčku, pak se vzdálili a nakonec Bormov měl docela co dělat, aby nespadl na příčku do, jenom do off, tak v čem měl, měl fulem nad Bournemoufem na vrch? A to je jedna část otázky. A druhá část otázky, jestli si myslíš, že to dovede potvrdit i v té ligové sezóně, co znamená, že i v téhle lize bude fulem tahat za ten delší konec provazu.
1: Hele, tak jako ten fulem, jak si počínal v Championship, tak to byla víceméně fakt souverání sezóna. Vlastně díky tomu, že Bournemouf měl taky dobrý start do té sezóny hodně, k tomu se pak asi dostaneme. Tak dlouho, jak říkáš, tam byl nějaký souboj o tu první příčku, ale pak ten Fulham se prostě vzdálil a jediný, kdy měli nějakou výsledkou krizi, bylo už ke konci sezóny, kdy už bylo víceméně jasno o jejich postupu, takže to ani nemusíme brát tolik v potaz. Dali 106 gólů, vyhráli prostě se suverénně nejlepší ofenzivou Championship a hodně velký podíl na tom má fenomen prostě Aleksandr Mitrovič. Ukázali, že jsou hodně silný tým a já naopak si myslím, že z těch nováčků mají možná největší šanci na udržení se v Premier League. Jo, ale samozřejmě zase souhlasím s tím, co tu říkal Danny. Vlastně Marko Silva je trenér, který i díky tomu, že ty championship teď dominovali, tak hodně vyznával ten útočný styl na nějakou dominanci na držení míče a podobně. Vlastně v celý championship byla jenom sluncí, která měla i větší držení míče za tu sezónu. Pochybuju, že bude chtít Marko Silva třeba tenhle styl nějak změnit. I když samozřejmě bude muset, protože v Premier League dominovatým zápasům většinou nebudou, takže nějakým způsobem to budou muset změnit. Jak se jim to povede, toť otázka, bude to hodně těžký úkol. Nicméně, já si myslím, že, jak jsem říkal, že tu šanci na to udržení mají největší, ale bude to hrozně těžký. Bude to všechny, těžký pro všechny tři nováčky. No a v čem měl třeba navrh nad bormufem bylo, že nechytli by prostě během sezóny, jak jsem říkal, nějakou větší krizi dlouhodobou výsledkou, že se nestalo, že by tam nějakých nevím, 6-7 zápasů, měli jenom jednu výhru nebo něco. Měli tam jenom nějakou jednu sérii, čtyři míc v řadě a jinak měli fakt super výsledky, dominantní vítězství dvakrát nebo třikrát vyhráli 7-0, taky výsledky typu 6-2, takže prostě kanonády ofenziva hrozně silná a to rozhodlo o tom, že tu čempionči za mě zaslouženě vyhráli. Takže je zajímavý,
0: že zatímco ty považuješ Michale Fulem za největšího favorita na setrvání v premiérích, tak Dany, naopak si myslí, že je největší predvoru, že právě Cottagers se stoupí. Takže to je docela zajímavý point do diskuze, kterou si ale necháme až za chvíli. A teď ještě zůstaňme teda u Fulemu jako takovýho. Dany, Michal tady jakoby řekl zajímavou věc, že kanonády, suverénní ovládnutí tý ligy, ale tady je takový ten Norwich efekt, že to, že suverénně vyhraješ čemp, neznamená, že to samým můžeš předvádět opatrovíš. Většinou ne, protože ty soupeři jsou tam trochu jinde. A tady se dostáváme k jádru pudla, protože ty jsi správně řekl, že Park je o něco větší pragmatik než Marko Silva, ale ten Silva přece musí vědět, že s nějakým horá nebo ofenzivním fotbalem si možná získá srdce takových těch neutrálních fanoušků, který budou fullem fandit, aby se udržel. Ale jako bude to vést jenom k tomu, že od Liverpoola si to dostanou Richtu a moc to neuraju ani proti těm týmům třeba ze středu tabulky. Tak jako cítíš tam aspoň jako nějakou naději nebo něco na základě, čeho asi říkáš, jo, tak budou schopni hrát i pragmaticky, budou schopni to trochu zavřít. Věřím, že prostě i proti těm silnějším soupeřům se silnějším kádrem můžou něco uhrát, protože za mě dlouhodobě tohle je jedna z největších hádanek postoupivších týmu do Premier League, protože prostě pokud tím čempořeš nejsilnější a každý ho porazíš a proti každému hrajíš na vysoké držení míče, na velké počet šancí a jsi zvyklý, že tvůj golman čelí dvěma, střel- dvěma střelám na zápas a najednou se s tím odkloukánkem, tak za mě ten přechod je šíleně náročný a možná se nalazí divit, že kolikrát ty týmy, které postoupili třeba z playoff, protože byli šestý v tý jejich lize, jako v Čempu, tak pak mají snažší tu aklimatizaci do premiérí, protože to pro ně není takový šok. Tak vidíš u Fulemu aspoň jako nějaký rysy toho, že jsou schopní nabídnout i tu aklimatizaci vlastně v tom prostředí, kde najedou proti ním, bude
2: hrát Holand a
0: mnozí další.
2: No, pro mě... Jako takhle, já jsem dneska a včera dost důkladně sledoval třeba i to, jak hra... o, Marko Silva s těma týmama se spodku Premier League, který vedl v minulosti, to zná z nás, a s Halem, kde, což jsou právě ty týmy, nebo v Halu si udělal to jméno na anglických trávnicích, kdy vlastně skoro zoufalý tým zachránil. A, ale, a porovnal jsem to s Fulhemem zejména v defenzivních činnosti tak jak, tak, jak budou nebo tak, jak hráli teď a ty principy vlastně zůstávají ty samý. V pressingu on, on používá, nebo Silva bude používat zřejmě velmi ortodoxně rozostaní 4-2-3-1 a on vlastně 4-3-3 používal jenom krátkodobu ve Watfordu, kde proto měl speciálně uspůsobenýho Toma Cleverleyho, ale jinak vlastně používá 4-3-3-1 s tím, že vlastně to útočník a dvě křídla presují vytváří vlastně takový zajímavý systém, kdy ve chvíli, kdy je míč centrální, tak on, on presuje přihrávku a nehráče a vlastně toho hráče presuje až takových těch pastrepech na kraji hřiště, podobně jako to třeba dělal to tenhle podmíněm Spiritem Santem, což je poměrně efektivní strategie na získávání míče. Problém je, že ve všech těch týmech ho to nechávalo trošku jakoby zranitelnýho vůči nějakým rychlým přechodům, což samozřejmě týmy z Umí, umí daleko líp než týmy v Championshipu vymanit se z nějakého tlaku napadajících hráčů a přejít do protiútoku. Tady vlastně tu naději vnímám v tom, že on velmi rychle a byla to vlastně první posla, kterou udělali, upgradeoval na středním defenzivním záložníkovi, na tom Enkermenovi tom opravdu čistí čověk, kdy místo Harrison Reader předlžel Palínu ze Sportingu Lisabon a myslím si, že je to trošku náznak toho, že si je vědomej toho, že musí posílit zejména defenzivně. Takže pokud by, jako by v tomhle trendu pokračoval, pokud by posílal zejména defenzivní pozice, tak já s tím asi nemám problém. Uh, otázka je pak zase, kdo bude střílet góly, a jak bude Harry Wilson, který ukázal, že na úrovni championshipu umí být docela dominantní, ale v premiérlích střílel goly v Bournemouthu skoro jenom z přímých kopů, aspoň tak, jak si ho pamatuju, tak uh, jestli, jestli bude schopný uh, vlastně ofenzivně dostatečně toho přinést. Říkám, já si myslím, že Fulham má největší, uh, nebo pro mě je to jakoby největší kandidát na sestup, a to proto, že i po tom příchodu Palíni tam uh, z hlediska toho, jak ofenzivně Silva hraje, zejména se s těmi a že v tom středu hřiště a středu obrany ještě pořád jsou dvě díry, uh, tak uh, mě to trošku nenaplňuje jistotou, zejména když to zkombinuje s tím, koho oni teď nahání na přestupovém trhu, ale o tom se můžeme za chvíli.
0: Začneme tedy u brankářů. Dani, možná ještě telegraficky vůru na tebe. Ty sleduješ anglická média velice detailně, protože neustále kontroluješ, jestli jste už podepsali Jada Spence a hvězdného levého centerběka. Tak jak to je teď s Berndem Lenem do Fulemu? Jako, je to tutovka, nebo jak to je?
2: Hele, ty poslední zprávy, co jsem četl, tak uh, zaseklo se to na přestupový částce mezi Arsenalem a Fulhemem. Uh, vypadalo to nejdřív v pak se to zaseklo. Ale podle těch jakoby, úplně nejnovějších informací, tak Bernd Leno vlastně se uh, tlačí na Arsenal aby ho nechali odejít, a víceméně na něj se snaží vyvinout tlak, aby, aby se to nesnažili, jakoby, uh, aby, aby to nespadlo na přestupové částce. Jo? To znamená, Bernd Leno sám vypadá, že by do Fulhamu měl chtít jít a ta částka by se měla pohybovat, by, měla by být. Asi 8 místná, to znám od 10 milionů liber vejiš, se nemoc, přes 10 milionů liber. A tak, jak to vypadá, takže je tam prostě tlak ze strany toho hráče, aby to dopadlo. Fulhem ho hodně chce, tak já asi věřím tomu, že to dopadne, ale, ale říkám, že asi nejsem úplně jistý, jestli tohle je to, kde Fulhem tlačí bota. Takže by si věřil Marku Rodákovi, slovenskému Rodákovi? No, já vlastně... Takhle, jako, jednak si myslím, že, že, těch, uh, že uh, vždycky, když dostal v čempu příležitost, tak nesklamal, možná, možná jako to Michal bude vnímat jinak, ale já mám pocit, že, uh, že to vůbec není špatný vránkař. Jednak si myslím, že, uh, že utratit jakoby, tak signifikantní část jeho rozpočtu na Golmana, když máš ty jakoby, pressingní jinde, je, je trošku problém. To jsme ostatně řešili s Andrásem Pereirou, že prostě utratit za ně 8 milionů liber, když jako, no ono je jako pěkný si, si vyleštit kapitánský můstek na lodi, ale když ti jako do ní zatýká šestí děrama, tak to moc nepomůže. Že? A z tohohle z hlediska já opravdu nevím, jestli ta přestupová aktivita teď Kdy potřebuješ uh, vylepšit tým rychle a potřebuješ, aby se ty hráči sehráli, tak řešíš pozici, která se vlastně s nikým zas tak moc hrávat nepotřebuje, protože Golman je v tom opravdu specifický. A druhá věc je, že jedna klíčová věc pro uh, Silvu vždycky byla kvalita hry nohou. A byť Leno není žádný z prostých odkopáváš, tak uh, Rodák je s míčem poměrně kvalitní, a je otázka, jestli uh, to bude zastakový takový zlepšení, protože si myslím, že Rodák je s míčem lepší než, uh, než Leno. Takže ty vlastně asi přivádíš lepšího shotstopera, zase jakoby tady ne, nebudu Lenovi natírat záda. Ale může to trošku ublížit tomu týmu hernímu stylu. Byť to zase může být náznak uh, toho, že se posouvá k nějaký pragmatičnosti.
0: Hmm. Takže kdybych to měla chrnout, tak tak tím, co u Nottinghamu Forest to pressing need byl. Protože když vlastně Bruce Sambal odešel do rasingu tak bylo jasný, že potřebuji dobrou prankářskou jedničku, kterou Dean Henderson bez pochyby je. Tak prostě myslíš, že ten Fulem je to trochu, já vlastně odpovídám, já vlastně otázku, na kterou znám
2: odpověď. Prostě, že je to trochu luxusní. starost. Jo, myslím si, že je to tak jako šestá největší starost Romainu.
0: Mm-hmm. Uh, Michale! jsi vnímal Fulem jako soupeře a vlastně takže jste jsi zaznamenal tu změnu, kdy vlastně Paula Gazanigu, který ho samozřejmě Dany taky dobře zná hodně stotnemu, tak vystřídal právě Rodák, tak jaký jsi měl ty loni pocit z Golemanu Fulemu?
1: Hele, já tady budu přesně souhlasit s tím, co říkal Dany vlastně. Marek Rodák, on byl mimo, mimo jiné i dobro, dobrý ve nohama a za mě byl prostě kvalitní brankář, podával dobrý výkony a Nerozumím moc tomu, proč prostě ze mnohem se rozhodl schánit dalšího brankáře. On už vlastně, když naposledy vychytal rodák postup z championship do premier league, tak si pak taky tu premier league vlastně nezachytal, tak ho tam nahradili areolou. A teďko to zase vypadá, že jim by chytal postup do premier league znova a znovu ho strčí na pozici dvojky. Za mě, mě to přijde fakt, jak říkáš, taky jako zbytečný takový možná až moc luxus. Nerozumím tomu moc. Rozuměl bych tomu to ale nevím, samozřejmě jméno jako Bentley, no, je Leno prostě, je to prostě kvalitní brankář, zkušený. Určitě je to lákavý zboží, ale myslím si, že Fulham tohle vůbec nemusel dělat a že ten rodák by si tu šanci v Premier League nějakou větší i zasloužil. A myslím si, že by rozhodně nesklamal, protože přestože jak už jsem tady říkal, že Fulham v hodně zápasech dominoval a byl suverénní, tak byly i zápasy, kdy prostě podržel nějakýma dobrýma zákrokama, a kdy se jim často zapojoval do rozvoje nějakých těch útočných akcí který vlastně začínali už od obrany a potřebovali si nahrát prostě při nějakým aktivním presínku soupeře i s golmanem. Takže za mě neviděl, nevidím v tom moc důvod a docela mě to překvapuje, že prostě do toho takhle jdou.
0: A co se týče Lena jako takového, tak věříš, že vlastně může být tou oporou a tou, tím tahounem třeba v bitvě jako o záchranu, protože samozřejmě on přišel do Leverkus, z Leverkusenu do Arsenal na kvá jasné jednička, teď byste najděl Ramsdale a určitě to je jako velice dobrý golman, nicméně zažili jsme třeba u nějakých brankářů, že šli i z formu trochu dolů, že jim nějaký klub neset, a není to jako automatika, že to angažmá třeba výjde, tak e, a hlavně leno nikdy v kariéře nechytalo se stup, že chytal prostě o ligu mistrů, o druhý, o třetí místo v boulnes a pak chytal, e, pak chytal jako o poháry v Arsenale a teď bude hrát opravdu v klubu jako napadáka, tak e, věříš tomu, že bude tím tahounem, že brankář prostě si to nepřipouští a chytá a bude s tím v pohodě, nebo kdyby jsi směl třeba odhadnout, že, tak, že to je věštění, ale že třeba nebude patřit mezi ty úplně nejlepší golmany?
1: Ale myslím, že by to mohl, protože podle mě, jestli si to pamatuju dobře, tak i v té minulé sezóně, kdy ještě byl jednička Arzenálu, tak přestože byl v Arzenálu, tak měl snad nejvíc, nebo byl na druhém místě v počtu zákroků v celý Premier League, Takže na nějakou salvu střel soupeře byl docela zvyklý a asi něco podobného může očekávat i teďko. Samozřejmě to bude něco jiného, jak říkáš, v týmu, který bude hrát opadáka. Navíc po sezóně, kdy si toho, kdy toho prostě moc neodchytal, protože Aronerem zdají, že je už jen díky tomu, že jsme fanoušci Borbuchu, tak ho máme hodně v lásce a víme, že ta kvalita tam je. Nicméně, leno, jak jsem říkal, hodně dobrý volman, zkušený a myslím si, že by nemusel být špatný. špatný. A způsobem třeba zase naopak, tam může být čance, že třeba by si ten rodák přece jenom zachytal, kdyby mu to nakonec nesedlo, jak říkáš, je to takový odhadování Uh, nicméně i vzhledem k tomu, želeno, co jsem četl, tak předtím nějaké to tak měsíc zpátky, když jsem četl, že o něj velký PSV Eindhoven a najednou teďko v posledních hned se začalo objevovat Fulham, tak jenom to, že zůstane v Premier League v Anglii, je podle mě pro něj úplně super a bude za tohle mě to tam hodně rád, tak se ty šance bude chtít chytit. A i když už prostě má to hodně za sebou, chytal v mistrů v Boháři a v vyšší čičky v Premier League, tak zase bude vděčný za to, že má šanci chci zachytat stejnou soutěž, který chytal a věřím tomu, že pokud tam přijde a pravděpodobně dostane hned začátku ten post jedničky, že by mohl být dobrý, že bude jako v pohodě s tím, že bude prostě za zápas muset vytáhnout, nevím, 8-7 zákroků. Když dostaneme
0: teda u Fulemu a u té defenzivní části, co znamená u obrany, tak Michale, jak teda vnímáš tuhletu část hřiště u nich? Dany tady naznačil, že stoperská dvojice není úplně jako nejlepší na světě,
1: tak jak ty je vidíš? Ale tak já začnu tím tosinem a dara Biojem taký celý na vyslovení. Tak ten byl jako fakt
0: z když To
1: Tosin, možná to bude jednoduše. No. Ten byl fakt jako hrozně dobrý, za mě možná jeden z nejlepších, možná i nejlepší jako stoper teď v Championship v této sezóně. Je to hráč, který taky byl velmi silný na balonu, se Jeho výkony byly super často se o něm psalo. Uh, a vedle něj je ale na druhou stranu zase Team Ream, což je američantiný mu bude teď 35 let a to už je podle mě, že se kdyby měl vůbec začít jako řešit nějakou náhradu. Uh, myslím si, že tady to může být, nějaká, může být nějaký velký problém, pokud by někoho nepřivedli. Dneska jsem četl, že mají zájem třeba o ISU Diopas evidentně teda přemýšlí o tom, že prostě tu stoperskou pozici potřebou posílit, protože sice ta dvojice v čempu byla dobrá, ale jak říkám, ten věk prostě už nezastavíš a může to být hodně znát. Na krajích tam měli velkou ztrátu na pravý straně, kde vlastně za ně hrál Neko Williams a ten teďko jde naopak do kádru do nováčka, do Nottinghamu, takže tam taky začali už řešit náhradu. Dneska jsem četl, že na je Babu z Wolfsburgu, a ještě se tam z Leo Dubois z Lyonu, takže tady už taky začínají řešit nějaký opravý beka. Taky tam vznikla díra, to bude otázka, jak to zalepí a jestli to zalepí prostě dobře. A naopak na levé straně mají Antoního Robinsona a ten byl velmi dobrý i tehdy v Premier pod tím Scottem Parkerem. A teďku v Championship samozřejmě patřil mezi opory toho týmu, takže pro ně je strašně důležité, že tam zůstává. Už je to hráč, který si to Premier vyzkoušel, ten boj o sestup, který sice úspěšný nebyl, ale už ví o co jde. Takže tady to mají dobře pořešený, nicméně tu stoperskou pozici a pravý obdekl určitě musí ještě nějakým způsobem vyřešit.
0: Dani, Isadiop pomohl by Fulemu?
2: O, tam by pomohl skoro každej. Já... <laughs> No takhle. Já, I, já, I,
0: I Chris Mepem.
2: Já vím, že je MFM a vy, vy dva zrovna nemusíte, protože udělal velký error v semifinále play-off. Ale teďko
1: no. tak špatný nebyl v téhle sezóně. Zase. Pozor. Tak,
2: ale uh, co se týče Tyma Rima, tak já tomu, že on je mezi fanoškámi Fulhamu dost oblíbený, že v tom klubu je dlouho, uh, že, že prostě jakoby už tam má nějaký status nějakého věrného válečníka za ten tým, ale myslím si, že ta stoperská pozice, ta pravá strana obrany celkově, jak zmínil Michal, že vlastně chybí, nebo takhle odešel nekovilem, který tam byl na hostování posledních půl sezónu a je tam právě ta, ta, ten tým na pravý obraně, nebo na pravém stoperu, tak, tak to není dobrý. Ono, když si vezmeš, tak ono už je v to, teď v létě, opustili dva stopeři, kterým vypršala smlouva Alfie Mosse na Michael Hector a, a to jsou to je třeba takový jakoby, trend, kdy vidíš, že, že, že se uh, Fulham začíná zbavovat těch velkých uh, chyb z minulosti, kdy přivedli uh, docela draze dva hráče, který se neprosadili, no ale problém je, že jakoby, to nemůžeš řešit takhle. Prostě ten uh, Team Ream, to je, to je fakt jakoby stoper na čem maximálně. Uh, na druhou stranu ten Tosin je skvělý. to znamená bavíme se jako o tom, že ta levá půlka obrany, že i ten Anthony Robinson, který je takový hodně běhavý, tak, tak mě to baví, ale, ale na té na pravý straně to je špatné. A je to špatný z toho hlediska, že za toho to který je tvůj lepší stoper, máš náhradu, protože mají druhého levého stopera Terence Kongola, což je bývalý hráč do Rotterdam a pak o tom Huddersfieldu, a který taky už vlastně zažil ten boj o záchranu v Premier League, už i s Huddersfieldem a pak i s Fulhamem tak e, za, za toho ty má právě po odchodech mocná, na hektora tam vlastně není nikdo další. Takže tohle se budou muset řešit minimálně jedním, pokud ne dvouma stoperama. A to už začíná být docela problém, protože, protože máme půlku července, liga začíná za tři týdny a vlastně to by, to by jakoby na pravý straně máš Kenny Teteho, který jakoby nebyl úplně špatný pod Parkerem, ale žádná sláva to taky nebyla u toho bývalýho hráče Ajaxu, no a pak, pak tam je to, tohle, no. takže uh, říkám, nechci tady s týma dělat úplného neschopu, ale to, že vlastně tu jediný pravý stoper je uh, 34 letý borec, který uh, vlastně má čem víceméně jako strop, tak a, a říkám, vůbec za něj nemáš jakoukoliv náhradu, tak je to obrovský problém a pokud ho fulhem nevyřeší, tak jako ty sezony pomoval, ani nemusí nastupovat, podle mě. Hmm. Uh, a když teda bych se měl odpov- zodpovědět na takovou tu
0: klasickou otázku, která se vždycky řeší, napříč sporty a soutěžemi i prostě v extralize se to řeší, jestli si máš nechat kádr z čance ligy a podobně a kde je vrchol nějakého hráče, vrchol možností, tak kdybyste si vzal tu základní to základní obraný kvarteto full emo, tak na mě to skoro působí, že jako jediný, kdo je hráč kvalit premiér league, a teď neřeším jako horní poloviny, ale aspoň prostě premiér jako takový, tak je ten Tosin Jako, takže Tete říkáš jako mech, Robinson, že hezky běhá, tak jako je to prostě čempová obrana?
2: Hle, no já bych to, já bych třeba s tím Robinsonem neměl asi zásadní problém. Myslím si, že, že to může být v pohodě. A Tete je to takový na tři minus. jakože kdyby zůstal Tete, tak neřeknu, že je to zásadní problém. Jo, takže tam mám jednoho hráče, který si myslím, že určitě na premiér lík má, což je Tosin. Uh, to je jako určitě možná i obránce lepší než na Fulham, to je jako obránce do toho týmu top 12 možná. Jeden, a... který určitě ne, to Rím. Jeden, který určitě ne, a jeden, který jako spíš jo, Anthony Robinson, a jeden, který spíš ne, což je ten Kenny T. takže je to takový jako rozvrstvený, no ale prostě dva ze čtyř bys podle mě potřeboval upgradovat.
0: Michale, Dani řek, že pokud jdeš do sezóny se starting centerbackem Riemem, tak tam ani nemůžeš nastupovat. A ty říkáš, že Fulemu nejvíc věříš ty trojce na záchranu. Tak proč tak
1: věříš? Já, já věřím, že to nějak vyřeší a posílí jako na tomhle postu, no.
0: Jo, takže ty věříš jako, že uh, <laughs> Fods and Prayers, že prostě přivedou jako super, že super sen, Hockey, hella.
1: No, no, to zrovna asi ne, ale <laughs> <laughs> někoho prostě věřím, že na toho stopera je někoho schopného seženou, aby... On jako ten tým n- 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 není to taky fakt jako úplný dřevák zase, jo, ale spíš bych ho viděl v době, když si premiérí spíš až na pozici nějakého toho třetího stopera. Takže by tam k tomuto synovi někoho měli sehnat. Ale jak už jsme tady i ten Robinson není fakt tak špatný a toho William se aktivně tam tu náhradu řeší, takže pokud prostě přivedou někoho schopného, což by ten Duba nebo i ten Babu, nebo třeba se pak ještě objeví někdo jiný, klidně bejt mohl nejsem si taky úplně jistý tím, že přímo ten TT by to byl, protože ten ani v téhle sezóně ta, taky tak jako moc v tom základu už se nepohyboval, spíš jenom někdy chvílema, ten jako Williams byl prostě daleko lepší, to je asi pro ně velká škoda, že ho neudrželi už. Uh, takže ve spojitosti s tímhle já si fakt myslím, že oni to vhodně doplní, že zatím neudělali nějaký šílenosti, že by vyházeli strašně peněz, jako třeba už Nottingham, který do toho strašně investuje a všechno, že nějaký ten prostor na to tam budou mít, že to aktivně řeší a věřím, že tohle doplní. Tady já totiž vidím, jakoby ty jejich největší díry, že jsou tady a že těch děr nemají tolik, takže by to nemuselo být tak problémový, proto jim věřím. No.
0: Hmm. Danej, tady zmínil Michal zajímavou, zajímavou věc a sice Neko Williams, škoda, že ho neudrželi. A realita je taková, že Neka Williams za poměrně slušné peníze podepsal Nottingham Forest. To znamená vlastně uh, konkurent v čempu a vlastně ten horší, dalece horší tým, který postoupil až z playoff. Tak jak to, že Neko Williams nepokračuje ve Fulemu, ale jde do Nottinghamu Forest? To to čistě o tom, že Evangelos Marinakis je prostě movitější a ochotnější utrácet, než majitele Fulemu? Nebo uh, čím se to vysvětluješ?
2: tak movitostí asi, asi ne, protože majitelé v Fulhemu rozhodně nejsou žádný troška, troškaři. Ale je, je otázka, jestli třeba takhle, jednak Forest za ně byl schopný zaplatit velký peníze upfront, jako uh, skoro 20 milionů liber za Neka Williamse po tom, co nastupoval půl sezony ve Fulhamu, tak to jsou velmi slušní peníze pro Liverpool a velmi dobrý prodej. Druhá věc je uh, jestli třeba Nekovi Williamsovi nebych bude, neměl pocit, že styl Steve'a Kupramu bude vyhovovat víc, protože byť u Sylvy uh, u Sylvy fullback mají vždycky hodně ofenzivní role, ať už to byl v Evertonu uh, Coleman s Bainesem, nebo předtím uh, právě na pravém backu v Watfordu Jose Cholevas, tak uh, je otázka, jestli třeba nemá pocit, že ten, ta pozice Wingbacka ve Forestu bude sedět víc. My se tady dlouhodobě obavíme o tom, že Trent Alexander Arnold vlastně není typický Parveghlerův půl, že hraje uh, něco trošku jiného. A jestli to třeba není z pozice Wingbacka. A v tom Forestu, i když třeba si viděl, jaký progres udělal Jet Spence po Steven Cooperem, tak uh, je možný, že tohle bylo taky něco, co uh, Nekavilem se přesvědčilo že přišel tým, je za, za ně ochotný dát velký peníze a je to tým, který loni z kluka, o kterým, který ho vyháněl Neil Warnock z udělal hráček, který podle posledních informací by snad už tenhle týden mohl absolvovat medical v Tottenhamu. Takže podle mě i pro neka, tohle může být hodně zajímavý, že přijde pracovat s trenérem, který má nedávnou historii velmi zajímavý rozvoje pravýho wingbacka
0: Michale, Fulham hraje 4 2 3 1. Jak bude vypadat v Premier League ten jejich double pivot?
1: No, takže na tom Demku oni teďko tam nejčastěji nastupovali v Championship Harrison Reed na tady na čalobách. Myslím si, že jeden z těchto dvou, ale ty hrozně těžce se mi odhaduje, který z nich by to měl být. V tom základu zůstane. Reed to samozřejmě odehrá daleko víc. Čalobách ten zase už má nějaké zkušenosti z Premier League. Asi větší než Marit, takže tady bude, může hrát pro ně zase premium to dlensto. Hrozně těžké rozhodnout který z dvojice by to měl být. A pak, jak už, jak už tady Danny zmiňoval na začátku, přivedli vlastně ze Sportingu Joa Palínu, což je hráč, kterýho vím, že tehdy nějakou, nějakým způsobem pro, kolem mě kroužili PSG. Takže i když ho úplně upřímně neznám, protože tu portugalskou lidu za tak jenom z toho, co jsem četl, si myslím, že by to mohl být hodně kvalitní hráč. Uh, dovedu si představit, že do toho základu půjde taky. Asi to bude přesně takový to, co teď není nějak zma- zajímavý slyšet, ale že rozhodne prostě nějakým způsobem příprava. Jak ty hráči budou vedle sebe, nebo je- tady vypadat v té přípravě. Uh, tady si právě myslím, že ten Fulham má celkem na výběr a že určitě se nemusí bát toho, že by tady ještě museli ten nějakým způsobem dalším někým doplnit. V případně tam ještě to Macarnyho, další možnost dokonce tam mají takový přetlak, že vlastně to, že tam docela dobrý výkony v minulý odváděl Jean-Michel Seri, vlastně tehdy zvaný africký šavy a já nevím, jaký představky se mu různě ještě dávali a teďko v tom týmu končí, tak právě, že tam mají takový přetlak, že si mohli dovolit jako s ním už prostě tu smlouvu ukončit a už tím ani do té premiér nepočítali. Takže za mě tady mají docela dost možností a bude to docela zajímavý boj a velká konkurence na, tom, na tomhle postu. Já si myslím, že
0: možná si od je právě slibujou, že to bude takový seri, jako v té posledním postupové sezvaně 19-20. Takový ty pasy a, a tak dále. Ale jak ty to vidíš ve středu zálohy, Dany? Kdo, kdo dostane přednost vedle Palíni.
2: No, je to, je to těžký, protože já mám pocit, že ať tam bude hrát Reed nebo Šalobách, tak... Uh... Tak to může být e, docela nekreativní střed zálohy. Jo, protože e, je možné, že Palíně nějak rozkvete, ale on má za svou kariéru v portugalské Lize e, rozděleno tedy mezi čtyři kluby, protože hostoval ze Sportingu v Morajerence a v Belenensesu, a pak e, ještě byl v Braze. Nějak, ale on má ve 164 zápasech 8 gólů a 3 áčka. Ono opravdu není nějak extrémně kreativní hráč, je to spíš takový držák ve středu pole. Mám pocit, že nejslavnější moment jeho kariéry přišel na, euru, na tom opožděném euro, co se hrálo minulý rok, jo, kdy zrakvil Kevina Debraného uh, při nějakým hašení protiútoku. Ale jinak, takhle, já, já jako Michal říkal, že těch možností tam je docela dost. Já si myslím, že třeba Reed pod párkem nehrál v Premier League vůbec špatně, takže bych mu asi věřil víc než Šalobahovi. I protože mám pocit, že Reed je o něco málo techničtější hráč, ale přesto bych byl měl jakoby velký obavy z toho hrát uh, double pivot, uh, palíňa, a ve chvíli, kdy potřebuji dát gol. Pak je možný, že by třeba sáhl k tomu kroku, který dělal Veltfordu a hrá 4-3-3 a vlastně Palínu poslal na ten single pivot a vedle Reeda tam hrál buď Kernyho, nebo už zmíněného Andrase Pereira. Že by vlastně to, toho hráče k ním trošku stáhnul a, a měl toho jakoby playmakera, by hrál trošku hloubej a blíž k Palíňovi s rýdem, aby se s ním malý doplňoval. Ale, ale jinak, jakoby, jo, Palíňa je do základu asi jistý, kdo bude vedle něj, otázka. Já bych se třeba vůbec nedivil tomu, kdyby ještě jeden střední záložník přišel právě proto, aby nahradil tu roli uh, toho Šavyho, aby tam měl jakoby, nějakou tu kreativní osmičku.
0: No, jako pokud by hráč za 20 milionů euro nehrál v týmu, co sezuna postoupil s čempu základ, tak by to asi bylo napováženou. Uh, ale co teda ten Pereira, jako bude to přirozená, já vím, že ty mu strašně naložil minule, ale bude to přirozená náhrada za Fabia Carvalho, který ho pustil do Liverpoolu, podle mě mimochodem za docela jako peníze na to, že to je Liverpool. Tak, tak on ho počát, mohla, mohla, že jo? takže tam... Jo, pravda, pravda. Ale jako myslím, že Liverpool na tom výrazně vydělá, na tom přestupu. Tak jak ty vlastně Pereiru vidíš, možná jenom nějaká krátká verze, protože ten hlavní hru už se na něj vylil v úterý, tak vidíš Pereiru jako desítku second strikera prostě, nebo, nebo teda ty si vlastně řekl, že vlastně osmičku, tak
2: kde vidíš jeho největší nebo nejčastější roli na hřišti? No, tak v té roli toho podhrotu, on jakoby typově do, do toho týmu nebo do toho, co Silva má tendenci hrát, zapadá vůbec špatně, protože uh, když se podíváš na to, jak hrál nebo jak používal Silva uh, své uh, útočníky v minulosti, tak uh, zejména na tom, na tý, uh, v těch uh, klubech uh, Premier League, se kterými hrál na spodku tabulky, to znamená, ve Oldfordu, kdy by měl třeba Greja a D.M. jeho jako útočníky, tak se vůbec nebál útočníky použít jako nějaký takový ten fokální bod. Od který, o který se opřel a pak ten hráč na podhrotu nebo na desíce, jak tomu chceš říkat, nabíhal až za něj. A v tomhle Pereira vlastně není jako vůbec špatný, protože by to není nějak extrémně kreativní hráč, tak uh, dynamický docela je uh, a vlastně jít až za útočníka se nebojí. Takže typově to podle mě není špatný hráč, myslím si, že na tu desítku patří do tohohle systému, ale říkám, já mám hlavní... Uh, moje hlavní obava je jako by, z kvality toho hráče samotného, Ne to, to, co hraje, ale jak dobře to hraje.
1: Michale? Jako, na, nahradit toho Fabia Karmala, který tu byl změný, bude strašně těžký, jo, protože ten měl straš, fakt jako dobrou sezónu. Uh, um, myslím si, že jako mohl jít určitě za víc i mohl z něj vystřískat jako hodně. Uh, hodně se mi líbil herně. Ale co se týče toho Perejry, já nevím. No. Jako on není nějak produktivní, že jo, András Perejra, že by měl nějaký úplně skvělý čísla. Teď nevím úplně přesně, jak to měl v té Brazílii, když teďko byl, ale nepřišlo mi, že by jako nikdy nějak vynikal úplně skvěle číselně. No si myslím, že by třeba ještě mohl to Karvalo zkusit nahradit za sebe Bobby který ho oni už tam mají. A ten obecně jako neměl špatné čísla ani v téhle sezóně, ani v té minulý, když byli v Premier League. Nebylo to úplně nic strašného, takže tady mají podle mě, když tak připraveno jako už náhradu přímo, že měli i v týmu. A za, za mě může být ještě jako třeba i lepší než ten Pereira, jo. Akorát já, já říkám, já moc nevím, třeba byl v té Brazílii na tom, jak, jak se mu tam dařilo, jestli byl nějaký produktivní, jestli se mu, jestli herně byl silný a jestli přijde v nějaké dobré formě všechno. Myslím si, že třeba ten Bobby Reed bude ve výsledku pakcí sezóně naopak daleko jako užitečnější hráč na tomhle na té desítce třeba. Když se
0: posuneme ke křídlům, tak když tady není několikrát jako kdo je hráč leda, tak pro čemp, tak u Harryho Wilsona si dovolím říct, že to je hráč pro Premier League, který tam může něco předvést. Já ho samozřejmě je to rodilý Liverpoolčan a já ho znám i z Bournemouthu A mně se teda vždycky líbil, a viděl jsem něm velký potenciál, v čem postupují sezóně. Teď měl jako velice slušný čísla. Tak Dany, souhlasí se mnou, že to je hráč, který má v Premier League, co nabídnout a i třeba v případě sestupu Fullhemu, okamžitýho si ho může někdo jako přechovat v nejvyšší lize, nebo nebo ho přeceňuju?
2: Já si myslím, že ne. Naopak, jakoby, co jsem tady jako sestave Fullhemu docela nakládal a říkal jsem, že tam je jedna díra za druhou, tak myslím si, že Wilson je ten nejmenší z jejich problémů. Ještě možná s tím Tosinem spolu. Je to podle mě hráč, který Jednak je kvalitní, jednak má takový to, jak angličtině říkají, chip on, on his shoulder, že prostě chce dokázat, že na to má i v té nejvyšší lize. On tam, že už působil v dresu Bournemouthu, ale i teď v tom championshipu, uh, jako byl ab, absolutně skvělý. Je to kreativní křídelník, že ho nevyniká rychlostí, ale vyniká tím, že vlastně může hrát takový inside křídlo. Já jsem třeba říkal, že by si mi vůbec, že bych se vůbec nezlobil, kdyby přišel jako nějaký replacement level hráč v Tottenhamu. Myslím, že se to psal někdy v Přesnu v dubnu. Takže jako to jenom, abych ilustroval, že si opravdu tohle tomhle hráču, myslím, že to není žádný jako nímant. Uh, dost dobře zapadá i do toho silová stylu, který chce, aby vlastně křídelníci chodili dovnitř a kraní, beci přes overlapovali. Takže tohle, tohle myslím si hráč, uh, který je naprosto zásadní pro jakoukoliv jejich naději na setrvání v nejvyšší soutěži a uh, je, je jako, není, není tam podle mě moc o čem. Jo. Právý křídlo je jo, v 38 zápasech, v 38 pokud bude moct nastoupit Harry Wilson.
1: Já, já si to můžu no, můžu no povídej Michale, jasně. Jasně, určitě souhlasím, jako Harry Wilson měl úplně vynikající sezonu, už jenom jako ty čísla 10 plus 19, to je úplně něco neuvěřitelného neuvěřitelnýho. Uh, Dani tu sice říkal, že většinu těch golů tehdy dával jenom ze standardek samozřejmě, ale to, to, to je jedna z těch jeho nejsilnějších zbraní, prostě ty standardky, jak on zahrává. Vytvořil nespočet golových šancí, uh, mít, spolupráce s Mitrovičem byla prostě úplně skvělá a určitě Fulhamu navíc pomohlo i to, že na druhé straně vlastně měli Neskence Kebana, který uh, měl letos, nebo letos, říkal na začátku vlastně, že letos oni neříkáme, takže v této poslední sezóně uh, měl Kebano úplně svou nejlepší, 9 plus 6, taky hrozně dobrý čísla, a myslím si, že na těch krajích to nemají vůbec špatně pořešený, ten fullhem, ale hlavně to bude stát, to už bych se tady jenom na tom výostami. To souhlasím.
0: Kebano je hráč, kterýho asi tolik, hráč, tolik posluchačů nezná, kdo nesleduje čem, to je letý Konžan, který má metr 70, takže je jako pro křídlo úplně ideální samozřejmě výška z těžiště a tak dále. Já se podívám na jeho nějaký životopis, tak hrál ve druhé lize ve Francii, něco málo i v premierích, v Belgii hrál. E, to asi není takový
2: od vás, ale přece jenom jako Wilson, že jo, Je to kvalitní, nebo takhle, je to prostě Robin k osnově Batmanovi, no. je to takovýto pracovitý křídlo na druhou stranu, on už ve Fulhamu působí nějakou dobu, on už tam je podle mě od toho jejich prvního z těch posledních tří postupů, a jsem docela překvapený, že on je ten, který tam přežívá nejdýl, protože uh, tam byly Abu Abubakarové, Kamarové, uh, v té poslední sezóně v Premier League od Parka dostával dost často přednost Ivanka Valéru nebo uh, Josh Madža, který sice hraje trošku jinou pozici, ale těch ofet postů je jenom konečný množství. <hým> A Kebano je vlastně takový, že mohl hrát kromě toho levého křídla i uh, Myslím si, že takhle jako na, na čem určitě dobrý? Říkáme takový roz, relativně pracovitý křídelník, který uh, svoji rychlostí je schopný třeba vyvažovat to, že Wilson, který je skvělý s míčem, a má výbornou komunikaci s Mitrovičem, ale zase jako není to sprinter, který by měl uh, stovku za 8 vteřin. Takže tohle je dobrý. Já třeba budu hodně zvědavý, jestli, jestli třeba právě Ivan Cavalieru se nevrátí do základu v premiérlíkě. Jak tady Michal zmiňoval, že Bobby Reed by mohl přetlačit Andráse Pereiru podchodu odchodu Fabia Carvalia, tak byť na tom křídlek žádným odchodu neošlo Tak Cavalieru, který je fyzicky přece jenom daleko větší, tak by, by tam mohl něco, něco uhrát. A další věc je, že je, tam, že je poměrně zajímavý rumor, že by mohl přijít ze Šachťaru Donětsk izraelský křídelník Manor Solomon a ten je jakoby levý křídlo, taky takový drobný hráč, který by mohl právě toho Kebána nahradit.
0: Když se přesuneme na hru, tak samozřejmě jedna asi z nejzajímavějších otázek ohledně Fulemu v této sezóně nadcházející, Aleksandr Mitrovič. Já už jsem tady říkal v minulém podcastu, Michale, že se těším na Solánkeho a Mitroviče, protože to jsou dva hráči, o kterých si říká, že jako neumí v premiérí, umí v čempu. Oba mají za sebou povedené sezony ve druhý lize. Tak teď řešíme fulem, takže začneme Mitrovičem. Věříš tomu, že bude moc, nebo dokáže navázat na ty svoje čísla a na ty svoje výkony i právě z druhé ligy teď opatrovejš a nebo zase budeme za rok řešit to, že Mitrovič umí jenom ve druhé lize a je to takový prostě Matěj Vidra z Balkánu.
1: Ale tady si myslím, že mu teď to sedne. Že jemu to nesedlo v premiérích pod Parkerem, podle mě, protože oni už pak ani spolu nevycházeli podle mě úplně dobře, se to takhle si to pamatuju, a to už určitě pak nedělalo dobroty pro ani jednu stranu. A tahle sezona, kterou teď měl, byla naprosto výjimečná. Samozřejmě tolik v Premier League asi nedá, ale byl to jednoznačně nejlepší hráč prostě celé soutěže. On zmínil docela svůj styl i hry, kdy už začal hrát prostě daleko víc hluboko, že už nehrál jenom, nečekal kolem toho vápna, to nebyl takový ten celový útočník, jako třeba je právě Solanke ale že to byl spíš ten typ útočníka, který chodil i hluboko do hřiště a pomáhal v nějaký útoční výstavbě, uh, sklepávat míče na křídla a podobně. Uh, věřím tomu, že když ten Marko Silva pak zvládne dobře přizpůsobit taktiku tomu, že už nebudou herně prostě tolik dominantní, tak uh, by to mohlo pak nakonec sedět i jemu. Uh, protože on ten svůj herní styl třeba zase až tolik měnit nebude muset. A pro Fulham tohle to bude naprosto klíčový, protože oni nemají nějak ani v tom útoku moc kvalitní backup. Tam je 21-letý Brazenec Rodrigo Muniz a tam prostě není žádná velká konkurence, kterou oni teda absolutně v čembu nepotřebovali, když měli takhle toho rozjetého Mitroviče. Ale v případě, že by se Mitrovičovi prostě přestalo dařit, což já si tady nemyslím, ale kdyby to tak bylo, tak pro ně může být celkem problém. Nicméně, myslím si, že bude dobrý, že mu to půjde jako v Premier League a že už nebudeme o něm mluvit jako jenom o hráči, který je dobrý v čemkoli.
0: Dvě otázky, dané. Jedna, bude Mitrovič dobrý? A otázka dvě, eh, pokud by náhodou nebyl, nebo pokud by se zranil, tak jaká je varianta, aby nemuseli hrát s herem Vilsnem na hrotu?
2: Tak na první otázku ti odpovím, že si myslím, že stejně jako Michal si myslím, že bude dobrý. Jo, já vím, že. Uh, ta, taková ta myšlenka Mitrovič je dobrý útočník jenom v čemku, je skvělej, memetický materiál ale když se podíváš na statistiky v Premier League, tak ono to není úplně pravda, že? protože on měl v sezóně 15-16 uh, v Newcastu dal 9 gólů v 22 startech a no, no, v 34 zápasech potom v té první sezóně po návratu tak měl 11 plus 3 a vlastně opravdu mu nevyšla jenom uh, ta, uh, ta sezóna pod Parkem. A když si vlastně srovnáš ty sezóny pod párkem v Championshipu a teď uh, pod uh, Silvou v Championshipu, tak on se výrazně svednul. Myslím si, že ta spolupráce s Wilsonem, o který tady Michal mluvil, tak mu opravdu hodně pomůže a pomůže mu i ta změna herního stylu, kde on opravdu už nemusí být poučer, ale, ale je vlastně útočník, který přesně může i rozdávat víc míčů do stran. Plus je zkušenější, je mu skoro 28, myslím si, že už více to obnáší. Takže Mitrovič má v Premier League 24 gólů a já jsem ochotný mu věřit, že pokud vydrží zdravě, tak může další 10-12 úplně v pohodě přidat. A co se týče toho, ty tý tvojí druhé otázky, co když prostě nebude schopný nastupovat, tak ty řešení z minulosti, který, který Fulham nabízí zatím, tak jsou takové, že Parker tam hrál teda kavaléra, o kterém už jsem mluvil, asi by tam mohl nastoupit i Pereira nebo Ríd, ale to jsou hodně takové emergency možnosti, když vlastně hraje 4-6-0. No a pak to bude muset být ten Rodrigo Muniz, no, který přišel v lednu a zatím hraje v roli backupu. Ono otázka je, jestli jako teď budu porovnávat Aleksandara Mitroviče s hry Kejnem, a nemá to být vůči Kejnovi neúctivý ale pokud máš útočníka, který má takhle dominantní pozici číslo jedna a v minulý sezóně měl v lize 50 golejích involventů, což je naprosto šílený číslo, tak jak se ti přivádí lepší backup na tohle, no? to jako nepůjde úplně snadno, takže podle mě si budou muset vystačit s tím, co má a budou doufat, že Mitrovičovi vydrží zdraví. OK. Už se v Fulemu bojíme asi tři čtvrtě hodiny, to
0: si myslím, že v žádném jiném podcastu nenajdete, jakoby ve střední Evropě. A proto na závěr opravdu dvěma větami. Uh, kolikátý si myslíte, že fullem skončí? Skoro to tak na mě vypadá, že Daný řekne 20. a Michal řekne 18. nebo 19. Ale prostě kolikátý myslíte, že skončí? A za druhý uh, jakou třeba čekáte zajímavou věc během té sezony? Čekáte třeba odvolání Marka Silvy Nebo čekáte, že někoho ještě late podepíšou třeba v lednu nějakou super záchranářskou posilu, která jim pomůže, nebo čekáte nějakou opravdu jako zajímavou věc během toho, nebo třeba Harry Wilson se dořádá do takové formy, že už v lednu ho koupí prostě Liverpool znova, nebo prostě nějaká zajímavost a nějaký celkový rezime. Michale.
1: Takže čekám, že skončí sedmnáctý, <laughs> já jim fakt jako věřím, že se udrží, nebudou to mít jednoduchý, ale věřím, že se udrží a čekám, že Mitrovič bude fakt tak zatraceně dobrý, že u, u, u něj se v zimě začne mluvit o tom, že by se možná třeba posunul do nějakého lepšího týmu.
0: OK, ještě pod otázka, Michale. 20. máš asi bohužel teda Bormov, asi tam máš i jako Nottingham Forest, ale koho tam máš teda na své
1: No, to je to těžké. jako, nedokážu moc si představit, kdo by tam mohl spadnout. No. Možná třeba Aston Villa nebo Brentford, že by jako dolů A Stonvilla je hodně bold pick, vzhledem k
0: tomu, jakým dělají, jaký dělají tahy. Já jsem o tom teď právě přemýšlel, došel jsem k tomu, že tyhle ty týmy bohužel vstupují do Premier League v době, kdy mi přijde, že jsou tak jako ty všechny Premier League, Premier League týmy tak odskočený, že tam není jako nikdo velšený, jako by si si řekl, jako že je na paráka, protože Berle už tam není, že jo, není tam žádnej týmu, který se tam jakoby předržuje typu Huddersfield nebo Sheffield United. A... Když si vezmeš, jak se chovají týmy, které to loni měli jen tak, tak jako Everton nebo. Líc, tak Líc dobře posiluje. Everton sice je Foot Everton, ale Foot je to tak silná značka a mají tam takový prachy, že jako kdyby spadly, tak, tak furt si myslím, jako že nespadnou. Takže mě třeba, mě třeba napádá jako Southampton, kdybych mu to nepřál, a tam mám rád, tak ten káder není zas tak silný, a kdybych chytli nějakou blbou šňůru a blbý zranění, tak tam můžu třeba zahučit, Ale jako opravdu nevím, ale to jsem tady trochu odbočil. E, aspoň jsem dal více času, da nemusím rozmyslet jeho predikce. Tak e, jak to vidíš s
2: Uh, já budu mít Fulham 20. Myslím si, že uh, jako to, že Marko Silva nedokončí sezónu, ani není zajímavá věc a to, tím jsem si celkem jistý. Uh, pro mě zajímavá věc, kterou čekám, že se stane, že uh, nakonec ten boj o Anko nevyhraje ani Reed, ani Pereira, ale že se tam vrátí kapitán Tom Kearney. To jako bych čekal, že se stane. Uh, a ještě jako taková druhá, druhá věc, myslím si, že jako nevím, jestli Mitroviče budou podepisovat velký klub, ale myslím si, že Wilson už se do championshipu nevrátí, že prostě zůstane v Premier League tak jako tak.
0: A že se do championshipu nevrátí, to věří i Michal, stran Bormufu. Uh, každopádně k tomu jakoby prvním, co jsme tak tady řekli, jste mohli pochopit, že mu extra nevěříme. Ale já nejzvím tam zase slovo Danymu, protože Dany teď řekne, jak vidí Bormův a Michal pak řekne, jestli to je pravda, protože na rozdíl od Daného, který tu znalo samozřejmě jen fejkuje, tak Michal skutečně zápasy Bormu tu sleduje. Takže Dany, když jsem takhle krásně urazil na úvod, tak jak jsi vnímal tu parkrovskou sezónu uh, AFCB?
2: No takovým parkrovským stylem. No. Uh, Parker byl takový bojovný záložník, ať už ve Fullhamu nebo v Tottenhamu a myslím, že to trošku přenesli do, do té uh, svojí trenérské kariéry. Myslím si, že uh, je, to, je to manažer, kterýho, který kontrastně že, k různým uh, Eddie Howe, no, zejména k Eddie Howe, ho možná Bormov potřeboval, protože zatímco... Hau vždycky byl takový, no, aspoň v Bormovu byl vždycky takový, jako vepředu party a vzadu dějí se vůle boží, tak uh, přišel Parker, který byť třeba ta obrana pořád není úplně skvostná, tak dál dal nějak do richtiku. Uh, myslím si, že je to manažer, nebo i ta sezona byla taková, že Bormov uh, hodně dal najevo, že prostě do té premiéry chce zpátky a posiloval hodně v zimě, že jo, byť ne všechny ty posily měly takový impact, jaký bychom čekali, protože Freddie Woodman se nedostal do brány ani na minutu, ale už i ty další posily, který přišly třeba Kiefer Moore, že jo, to je typický silový útočník pročem A uh, ukázal to, že Parker prostě tady nechce dělat nějaký ožegoboný to a blbiny a Big Beat, ale chce postoupit. Takže na mě působí jako extrémní pragmatik. Uh, myslím si, že Ten postup je nakonec zasloužený, že Bormov prostě byl v té lize druhý nejsilnější tým a myslím si, že Parker dokázal ten tým, který byl poskládaný tak, aby hrál hodně atraktivní fotbal vzít a nevymlátit z něj úplně veškerou kreativitu a dodat tam nějaký řád a smysl trošku. Zároveň třeba, když jsem viděl to video s... toho zápasu s Nottinghamem Forest, který rozhodl o postupu, tak myslím si, že ukázal, jak jako je to emotivní kouč a jak mu na tom záleží a že tu kabinu trošku strhnul sebou, takže uh, za mě prostě Parker je takový, já nevím, takovej malý Jose Mourinho, no. Uh, Defenzíva a hrát na emoce hráčů a doufat, že vepředu bude nějaký Dominik solánke.
0: A ten tam je náhodou. Uh, Michale, já jsem tu sezónu Boardmove vnímal jako dobrý začátek, lehký zaškobrknutí, nicméně minimálně na transfer deadline Jasným potvrzení toho, že chceme postoupit a chceme postoupit přímo, protože Boardmove přivedl snad pět posil poslední den a dal jasně najevu, že prostě chce ten postup a chce ho za každou cenu. A to se povedlo, by ten závěr byl poměrně nervědrásající, a samozřejmě všichni fanoušci AFC jsi se chtěli vyhnout tomu play-offu, že tam jsem byť by do něj šel Borův jako největší favorit, tak tam se může stát opravdu úplně cokoliv. Tak jak, jak ty jsi tu sezónu viděl a možná jak se vyvíjeli tvé očekávání, ne tak jako stran toho postupu, který si v něj asi věřil, ale stran právě další účasti v protože když jsi si třeba řekl, OK, super, postoupili jsme, dal jsi si to šampáňu na ten úspěch, ale pak jsi si třeba řekl, dobře, ale tak co, co budeme dělat pro to, aby jsme se za rok zase nevrátili? A tam vím, že ty jsi tady trochu pesimistický.
1: Jo, hele, prvně já budu s dovolením říkat, ne, já jsem nějak zvyklý u tohohle týmu, protože mu fandím. Z počátku sezony ten start byl prostě fantastický. Prvních 15 zápasů bez prohry byla úplně paráda a v tu dobu už jako... Myslím, že i ty a spousta kamarádů jste mi psali: Hele, tak vy se zase fakt vrátíte do Premier League, co Tak A všichni jste to brali jako hotovou věc a hrozně s těmi mně tím nahlodali, samozřejmě, že jo. Proto jsem si ale říkal, že to je jako ještě dlouhodobá soutěž a že může přijít nějaká krize. No a ty pak začaly trošku přicházet, že jo. Ty jsi, jsi říkal lehký zaškobrknutí, ale za mě třeba takový to období listopadu, prosince, pak i toho ledna, tam byly jako trošku větší ty zaškobrknutí a už, už jsem se přesně začal obávat z toho, že to spadne do té play zóny kde bych z toho, jak si říkal, může se stát cokoliv, už bych z toho zase měl obavy a podobně. Přesto jsme se furt tak nějak drželi na tom druhém místě, Fur, furt tam byl nějaký náskok, ty týmy pod náma taky často ztráceli, hodně často tam taky různě poskakovali, chvíli tam bylo Middlesbrough, pak Huddersfield, Nottingham, Sheffield a různě se tam střídali mezi sebou, taky nebyli úplně suverénní, takže ten náskok jsme se furt nějakým způsobem drželi i přes ty krize, co tam nastaly. No a jak už se blížil víc a víc ten konec sezóny, tak uh, mě, ta, mě ty výkony a ta formatovnou týmu nepřišla úplně moc dobrá. A v Dubnu tam nastalo období, kdy jsme z pěti zápasů čtyřikrát remizovali a snad z šesti zápasů jsme vyhrali jeden jediný. A v tomhle období já jsem dostalo fakt už strašně velký strach, že prostě spadneme do té zóny a že ten přímý postup si prostě necháme fakt utíct, i když jsme ho drželi, strašně pevně to vypadalo, takže si to prostě necháme utíct. A klíčový v tomhle ohledu byl zápas se Svoncí, kde jsme prostě prohrávali už 3-0 a v tu dobu já už jsem začal jako se stoprocentně říkat, no tak to už jako to playoff určitě bude, že to už prostě neudržíme to druhé místo. A nějakým zázrakem, nějakou změnou taktiky se podařilo srovnat na 3-3, a právě tady ta změna taktiky byla taky taková další silná věc, kromě toho, jak říkal Dany, že si Scott Parker získal na svou stranu strašně moc kabinu tím, jak prostě mluvil, jak hecoval ten tým, působil přísným, ale férovým a skvělým dojmem, zároveň i přátelským a podobně. Tak to, že on byl schopný během zápasů několik té sezóně změnit taktiku a i když to ne vedlo k úspěchu, tak v hodně zápasech to dokázalo úplně nečekaně zvrátit uh, to utkání nejenom výsledkově, ale i herně, že prostě to začalo vypadat úplně jinak. A tohle nakonec byla taková hrozně se zvaní, podle mě nás nakonec do tý Premier League díky bohu dovedla zpátky. To by se opět chvěje chvě, hlas emoce, když o tom mluvíš, ale <laughs> je to hodně hezký. Každopádně
0: brankáři, uh, Dany... Uh, strašně tady jako natírá traverse, že vlastně jako Bormu by měl přivést ještě jednoho pořádného golmana jako konkurenci a možná jako, možná jako jedničku, uh, což já si úplně jako nemyslím, respektive jeho výkony v čem se mi líbili. Michale, uh, jak ty vidíš brankářskou situaci, myslíš si, protože samozřejmě Bormov si prošel od Boruce Begoviče, Ramsdale, jako byly tam zajímavý brankářský jména v těch posledních letech, uh, tak uh, jak, jak ty to vidíš? Jako, taky se ti líbil Travers, ne? V čempu? Dany ho
1: podle mě nemá rád, protože mu přesně svém tu v premiérí úplně neskutečně vychytal Tottenham, takže jako, bych tu averzi chápal. Ale... ne Traversy? <laughs> přesně, přesně. Ale Tra- Travers byl fakt jako strašně dobrý za mě i jako asi nejlepší, nejlepší klomovčí, měl nejvíc čistých kont a celkově v zápasech několikrát podržel, protože přesně tam byly i, i v době těch úplně neformy, tam byly zápasy, které jsme jako haluzácky dokázali vyhrát 1-0 nebo nějak takhle udržet to čistý konto a bylo to třeba fakt jenom díky Traversovi. Samozřejmě problém může být v tom, že k sobě teďko aktuálně nemá, nemá prostě žádnou konkurenci. Jo, začal teďko s týmem trénovat Jonas Lessel, tehdejší jednička Huddersfieldu v Premier League, teďko naposledy byl v uh, Brentfordu, myslím, a hráč jinak uh, toho, Goleman Mitjulenu. A evidentně se teda Bormov musí snažit vyřešit nějakým způsobem toto brankázkou situace, aby tam Travers nějakou konkurenci měl, protože sice tam měl v, no, v té minulé sezóně tam měl hostování toho Woodmena Newcastle, který nakonec si vůbec zachytat nemusel, což by byl ideální případ i v premiéře, kdyby si nikdo jiný zachytat nemusel, kromě Traverse. Ale je tam nějaký riziko, třeba, že mu ta premiéry už nemusí sednout a tím pádem je potřeba, aby tam byl nějaký náhradní velmi dobrý, připravený. A určitě že to není Will Dennis, což je komentují. Já jsem snad ani nikdy chytat neviděl, i když už Burmuf v roli trojky působí nějakých 4-5 sezon nebo něco tak. Já jsem nikdy neviděl pořádně chytat, takže toho by se fakt vidět fakci.
2: Hmm.
0: Doný, jak to teda vidíš, že brankáře má FCB?
2: Já, já jako vůči Traversovi nějaký zásadní antipatie, nebo že bych ho natíral nechovám, teda jenom bych uvedl jako věci na správnou míru spíš jsem jako byl dokonce... Pomoci. Ale někde, si, někde si, teda, to
0: si říct, že jsem to vymyslel, někde si to říkal, že prostě bych by mu potřeboval
2: lepšího Goalmana. Já myslím, že ta myšlenka byla taková, že oni přivedli Woodmana, aby Traverse challengeoval, ale to se nakonec nestalo, jo? takže to jsem naopak byl z se příjemně překvapený.
0: Že, tak jsem to možná blbě pochopil, sorry.
2: Je to, je to možný, já jsem se taky blbě vyjádřil, že jo. Ale e, takhle, e, já nejsem ještě úplně přesvědčen o tom, že Travers je Golemana premiér league, nicméně to, jak by zvládl u stát tuhle situaci, kdy mu v lednu přivedli hodně. Já, já jako nechci tady Freddieho Woodmana hypovat, on teď odešel do Prestonu, uh, stejně jako Rví Brady, ale uh, myslím si, že rozhodně Freddie Woodman je pořád v Anglii větší jméno než, než Mark Travers a to, jak ten tlak ustál tím, a do té branky ho nepustil ani na minutu, tak to, to mě jako hodně, hodně zaujalo, ale nejsem si úplně... Nebo takhle, ten track record prostě tam ještě není. On má pořád dost málo zkušeností, než, než abych jakoby o něm byl schopný prohlásit, že si myslím, že to je golman, který je úplně v pohodě Bormov udrží. Takže, ale, ale myslím si, že je to skoro na úrovni toho rodáka ve Fulhamu. Jako jo. Jsou tam asi větší problémy, které bych řešil prvně. Kdyby, kdyby šel Bormu do sezóny s brankařskou dvojicí eh, traverse Lesl, tak řeknu úplně v pohodě, pokud před nimi bude eh, slušná obrana.
0: Právě, které teď přicházíme, tak... Steve Cook už bohužel nehraje a nehájí barvy Bormufu, hraje za Nottingham Forest, uvidíme, kolik to odehraje letos. Ale jaká je superská dvojice post-akeovského Bormufu, Michale?
1: No, tak tady vidím velký špatný prostě, no teď. Tady, tady mám fakt jako hodně velký obavy.
0: Takže je v základu.
1: Tak, no v současný chvíli to takhle vypadá. Jako nemám obavy o Lloyd Kellyho, což je kapitán, je to fakt strašně dobrý hráč, ten se hrozně povedl, už i v zimě o něj byl zájem v Premier League, myslím, že o něj usiloval Newcastle, že jo Eddie Hau, že ho chtěl jako zpátky k sobě, tomu se vůbec nedivím, Lloyd Kelly je hodně dobrý a podobně jako u Fulhamu jsme zmiňovali Tosina, tak tady zase zmíním jako Kellyho, že vůbec nemám strach o to, že by byl v Premier League dobrý. Chris. Muffem Víme, co předvedlo v té sezóně předtím, proč se nepostoupilo už předtím minimálně aspoň do finále playoff, to mám před očima pořád, ale v téhle sezóně nebyl vůbec špatnej, nicméně tady bude strašně důležitý někoho sehnat a úplně ideální by bylo, kdyby se zase podařilo zpátky dotáhnout Neyta Philipsa z Liverpoolu, protože tomu to u nás prostě sedlo, byl dobrý a já vím, že zájem byl o to, aby jsme ho natrvalo i teďko koupili. jenže Liverpool tehdy odmítl nějakou částku, řekl si, oni za ní odaleko vyšší. A, už... a,
0: a pamatuješ pamatuj si částku, kterou vy jste byli ochotní dát a kterou Liverpool chtěl, jenom aby jsme si to dali nějak do souvislostí?
1: Hele... Nebo nevím, jestli to řeknou úplně přesně, ale tuším, že si řekli snad o 14 milionů liber a okay. že my jsme rábi za něco kolem 8. Jako, tam a na druhou stranu nezlobte
0: na mě, ale v momentě, kdy Nottingham Forest kupuje defenzivního záložníka za 20 a noti- nebo teda fullem, a Nottingham Forest kupuje za 20 a za 15 8 hráčů, když to je trochu přeženu, tak pokud jako za opravdu osvědčeného dobrý mladého stopera nechce dát Bornu v 14, tak jako to fakt do toho čempu mašíruje, než ty než to řečne.
1: Jo, já to souhlasím. No, ale jako už dopředu bylo docela prezentováno, že teď nechtějí prostě rozhazovat za nějaký posily, jako tomu třeba bylo nějaký v nějakých předchozích letech, jako aby nedošlo zase k nějakým nepovedeným nějakým typu Jordan a podobně, ale tomu se jako z úplně vracet nebudu, že prostě do toho nechtí investovat tolik. Což si myslím, že samozřejmě může být škoda může to být chyba, protože třeba právě pak kvůli tomu Felips unikne, ale se teď jsou nejnovější zprávy, že by Liverpool nakonec zvážil ho poslat na hostování takže by bylo úplně super ho získat. Uh, mm. Pak mluvilo se ještě o Tangangovi z Tottenhamu, ale tento prý odmít, tuto možnost, uh, mm. že se tam začíná, že asi možná i nějaký jiný týmy, nevím, tam bude zájem možná. Teďko aktuálně jsem zaznamenal jméno Axla Tuanzebeho z United. Jasně. Jo, evidentně tam to snahal posílit stoperaje, což je logický, protože toho fakt je strašně moc potřeba. A za mě by tady bylo vhodné i sehnat nějaký dvě posydy, ale nevím, jestli to je vzhledem k k tomu plánu co mají prostě neutrácet hodně, tak jestli to je vůbec reálný, že by mohli přijít. Protože jako další stopeři tam jsou James Hill, Alzeno i Jensen Rossi, což jsou mladí hráči, který prostě podle mě premili byl určitě jako ne, takže vlastně nutnost něco udělat s tímhle s tím.
0: Ale jako za mě ten Filip, jako pro něj to dává určitě smysl, a bylo by to pro něj super, protože jako v Liverpool bude na nejlepším stoper číslo 5. Tam prostě nemá šanci se přes tu tveřici úžasnou dostat. Uh, každopádně mě zaujal ten Tanganga, úplně nevím, já si nevedu představit Tangangu na stoperu jako ve dvojce. Dany, dovedeš si to tam představit?
2: Tak, takhle jako, on Tanganga, říká, že Conte ho teď připravuje jako zejména stopera, že vlastně takový ty jako Shenanigans odmurí. Dobře, ale Conte hraje trojku, že jo? Já tomu, tomu já rozumím, ale je to spíš takový, že se z něj snaží jakoby, už mu říkají, už prostě nebude wingback, ani pravý věc, už budeš topér. A Tanganga tuhle pozici hraje od mláde, že vlastně on z pravýho beka z začal dělat až Murinho, že jo? Takže ona je to pro ně asi pozice, kterou hrál nejdíl, ale, ale je to, jak říkáš, je to velký risk a on i sám Tanganga to, host, nebo takhle mělo jít o hostování. Tanganga ho měl odmítnout s tím, že radši pře- preferuje přesun asi do AC Milan. Takže uvidíme, co se, co se tam bude dít. No, myslím si, že ale to, že už scháníš Tangangu na hostování uh, naznačuje míru míru, míru zoufalství, kterou Borumov kterou té pozici cítí. Zase ty říkáš, ne, nedovedu si představit Tangangu uh, ve dvojce, nebo ne, 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 jakoby naznačuješ to ale když se vrátíme k tomu, že Tanganga hraje pravýho beka, tak si myslím, že tam by se jako taky úplně ztratil, protože Bormov má teď tři praví beky, že jednoho přivedne teď v létě. Ale je to takový, že jsou to aspoň možná mě, možná mě jako Michal opraví, že, se, že mu tady jako pomluvám hráče. Ale já mám pocit, že Stacey, Fredericks ani Smith jako nejsou úplně něco, z čeho by skákal do stropu radostí. Hmm. Jako takhle. Uh, Smith je taková stálice, že jo, prostě, která už je tam taky
0: od třetí ligy bych skoro řekl, nebo minimálně. No, no, ale mě by zajímalo,
2: jo. kolik jako pravých beků nebo hráčů, který můžou hrát na pravém beku, který prošli tuto nemě je schopný Boru schromáždit, protože kdyby přišel přišel v Tanganga, tak už jsou tam tři.
0: Hmm. Hele, ale za mě jako třeba ten Fredericks, já mě teda v tom ve zemu jako takový traged a mě to přijde jako docela jako fajn posila pro tým, který teď postoupil.
2: Hele, zadarmo asi dobrý, ale je to hráč, který Jednak ho vytlačil, coufal se se, se staví úplně bez problému a teď po příchodu Johnson... No tak, je, dobré, jako ty, ty, ty no, říkáš, je dobrý, ty říkáš, že coufal je mentál, ale... ale coufal je dobrý hráč. Je to, je to dobrý hráč, to já, já nespochybnu, ale ten rozdíl mezi ním a Fredrixem byl jako fakt viditelný. Jo? Takže Fredericks byl pravý bek číslo jedna v té sezóně, kdy to moje sotva udržel v Premier League. Uh, jako je pravda, že to asi zapadá do nějakého konceptu pravého beka, který nebude podnikat nějaký přehnaný útoční výlety a bude si vědomý toho, že musí hlavně bránit. Takže z tohohle hlediska může Parker do toho systému sedět. Jak říkám, přišel zadarmo, což je asi dobrý, pokud Bormov nechce utrácet. Takže jako minimálně jako backup jsem s ním v pohodě. Myslím si, že defenzivně je lepší než Adam Smith, ale, ale říkám, jako asi, asi bych Takhle, ona je otázka, co si prostě Bormův může dovolit. No, je prostě možný, že tohle je to nejlepší, co tam může být a že můžu být rádi, že je to aspoň Fredericks. No, jako je to asi hráč, který neurazí a nenatfne za mě.
0: Hmm. Michale, jak ty vidíš ty kraje, tak jako pravých beků je tam docela hodně, jde teda o to, jak dobrých, jak naznačuje Dany, Nalevo z ničeho nic vynořivší Jordan Zemura, o kterém si myslím, že většina lidí nikdy neslyšela, tak
1: co nám k, ním povíš, k tím povíš těmhle těm hráčům? Ale jako tu pravou stranu vezmu ještě krátce. Tam je to za mě docela fakt v pohodě. Jo. Ty tři zmíněný Smith, Frederick, Stacey, já si myslím, že jeden z nich může úplně v klidu a že ta konkurence tam prostě bude. Ne- nevidím tady v tom problém, ale na té levé straně to právě vidím jako průsrno. Jordan Zemora, samozřejmě kluk, který ani před rokem, ani já jsem ho pořádně neznal. On nás jenom do pár zápasů v Čempu. Mladíček pocházící ze zimbabwe, co prošel s nějakýma mládežnickýma kategoriem, jako v a byl hodně neznámý a najednou z ničeho nic během letní přípravy zaval párkrát natolik, že prostě vystřelil rovnou do základu a držel se v něm celou sezónu. Přesto ty výkony tam ke kom, už ke konci sezony nebyly úplně tak skvělé jako na začátku. Šlo to trochu dolů. A tady já mám strach, že ten Premier League level pro něj bude jako obrovský skok. Já ja, on určitě, on bude hrozně bojovník, on je, bude úplně neuvěřitelně nadšený. Pro něj to je jako, bringám tru, že vůbec se prosadil do základu a teď najednou rovnou hnedka do Premier League. Tak On bude strašně chtít, ale já si myslím, že on na to úplně mít nebude, se toho obávám, i když ho mám rád. Uh, varianty na to levý beka jsou případně ještě on, ten Adam Smith je schopný zahrát i vlevo a případně Lloyd Kelly taky, ale to už je zase pak třeba ten nedostatek stoperů. A ten
0: pak chybí na stoperu, no jasně. No
1: právě, takže tady, tady já se bojím, že to je jako taky hodně špatný na této straně, no. Že ten Zemura... Nevím. Byl bych hrozně rád, kdyby se mu tam dařilo, jako se mu v té první polovině sezóny. To by bylo úplně skvělé, ale obávám se toho, že to bude jako dost těžké no. a že tady by taky bylo potřeba někoho sehnat, ale zatím jsem upřímně jako neslyšel ani nečetl žádnou spekulaci nic o tom, že by se nějaký Levej Běh scháníl. Je dost možně se schání, doufám teda, ale zatím jsem vůbec nic neslyšel a tak, tak mám docela strach z tohohle. Z toho. Danny
0: bude Jordan Zemora nejslabším starting left backem v Premier League?
2: No, jako je to dost dobře možný, no, protože uh, ta konkurence v tomhle neslavným ohledu není úplně velká. Jako můžeš se bavit o tom, jestli třeba Mikolenko bude mít problém s adaptací, ale mně přišel už na konci sezony, že to nebylo tak strašný. Zase je pravda, že pár o 3 je lepší, který než pár, takže možná ze zemury něco vymáčkne, ale do top 3 nejslabších by ho asi spolu uh, s, no, buď, jedině, buď s Robinsonem, nebo s Richardsem z Forestu, a možná s Mikolenkem asi zařadil. No. Nebude to mít vůbec lehký a je to pro mě trošku nebo takhle uh, Vlastně tak, když se k tomu obrazu vracíme celkově, tak vlastně říkáme, že je července a Bormov má jakoby jednoho obránce schopnýho hrát Premier League plus případně druhýho ve Fredericksovi. Takže tady ten problém začíná být celkem velký. A to, že vlastně i, i za Zemuru řešíš jako náhradu Smitha, který ho tam posuneš z pravýho beka, takže obránce, který vlastně ani na pravém beku není základu, bude hrát levýho beka přes nohu. No je to takový trošku Cedric Soares, move, no.
0: Přesuňme se teda do středu pole. Tam samozřejmě jsou hráči známí z Premier League, ať je to třeba Jefferson Lerma, který hrál v Premier League. Myslím si, že to je docela známý jméno i třeba z reprezentace Lerma, ale jinak jsou tam i jiný hráči, který si myslím, že ty lidi minimálně o nich někdy slyšeli, anebo se, třeba, nebo se třeba pletou s bráchou, což se případl už se Kůka, bracha Steve'a kuka, taky hráč s velkou budoucností, pak hodně marodil. Asi ten double pivot vypadá nejvíc na Lerma Kůk, Michale, Billing nad něma jako AM, pokud třeba dá 4 2 3, Kdo ještě
1: případně by tam mohl naskočit? Souhlasím, jako že určitě základ by měl být ten Lerma Kůk Billing, Uh, další varianty, co tam jsou ta, tam je docela jako asi to nebude třeba z pro Premier League tak silně, ale podle mě tady je docela dobrá konkurence je tam Ben Pearson což taky za mě není vůbec špatný hráč právě tady na to dostřídávání celkem jako v, v pohodě dovedu si to představit, že i na tom na tý úrovni Premier League by to mohlo být jako v klidu hráč uh, z Blackburnu přišel zadarmo teď Joe Rotwell od kterého si docela dost slibuju. Já a pravděpodobně i Scott Parker, protože o něj měl zájem velký už v zimě. Už tehdy jsem mluvil, že by mohl přijít, což nakonec neklaplo. Begarnu uh, se mu jako už dlouhodobě dařilo. Čtyři roky tam patřil mezi jako opory týmu. Takže tohle si myslím, že nemusí být úplně špatná posila. A na toho ofenzivnějšího, kde teda většinu sezóny nastupal Billing, tak tam jsou další varianty. Může být třeba Ryan Christie a nebo Emiliano Marcondes, kde v v případě Christy jsem s tím pohodě ještě docela, ale v případě Markom Dese nejsem přesvědčený. Si, to si nemyslím, že bude jako premiérní hráč. A co je ale každopádně úplně nejlepší zpráva, je možnost Davida Bruce, kde samozřejmě teda nevíme, jak on bude schopný, v, jak, v jaký části sezóny bude schopný už naskočit a bude se cítit prostě potom, co proděl tu rakovinu, nějaký to nadarový onemocní, tak prostě, kdy bude schopný naskočit zpátky do AC. Nicméně tohle výsledku může být prostě úplně, pokud bude už moci být od začátku zazeny připravený, ta největší posila a vzhledem k tomu, že on je nastupovat jak na křídle, tak prostě na tom podrotu, tak tady Bormov ho bude určitě jako hodně využívat a ta varianta s ním tam určitě je, a je strašně super, že se vrací zpátky. Takhle, David Brooks,
0: tam to má dvě roviny. Jedna je ta lidská, že je úžasný, že překonala rakovinu a že je zpátky u fotbalu. A druhá je, že je to skutečně fotbalista jako kráva. A kdyby se mu povedlo, povedlo navázat na to, kde skončil, tak by to bylo úžasný, protože on tenkrát vztahil do premiéry, kde fakt jako neznámý jméno, fakt jako obrovská voda. A já si dovolím říct, že by ho nezastavilo tohleto onemocnění, tak už dneska je v top 6 klubu. A jsem se tím skoro jistý, protože on ty kvality na to má. Dany, jak ty vidíš ten střed zálohy? Michal přinesl ten fanouškovský pohled, tak kdyby by si měl přidat ten neutrální, tak zatímco na Stoperu je to velký špatný, na krajích obrany podle tebe teda taky, tak ten střed zálohy mi přijde vychutrovaný poměrně solidně.
2: Jo, myslím, že střed zálohy je to, co může bornu udržet v premiér league, my jsme tady vlastně, nebo Michal tady zmínil 8 hráčů, u kterého u ani jedno z nich nemám pocit, že by to byl nějaký zásadní průsek, by naskočil. Uh, začnu, začnu s takhle. Ten, ta základní trojice, to znamená Kuk, Lerma, Billing, je podle mě, to jsou všichni tři hráči premiérní kvalit, všichni tři už poměrně ostřílení, že Kuk působil v Lícu, Billing působil v Huddersfieldu. Já jsem u Billinga překvapený tím, že se vlastně Bormuffu z něj podařilo udělat tak produktivní AMK, protože v Huddersfieldu jsem ho měl trošku zaškat u kolonii, jako takový spíš bořiče ze středu pole a bilance 10 plus 10 z Championshipu je na něj, myslím si, hodně slušná. Co se týče toho, kdo je může nahradit, tak Ryan Kristy, který v předchozí zóně působil hlavně na pravém křídle, tak podle mě je to úplně, úplně v pohodě backup ostřený Celticem. Uh, myslím si, že uh, ta bilance taky změnují sezón 3 plus 8 vůbec není špatná uh, je, to, je to takový jakoby, uh, spíš uh, řekněme jako AMkovský typ šíl, takový poor z Harry Wilson bych to skoro vnímal jako, jo, on samozřejmě má tu genialitu ale, ale je to takový hodně týmový hráč do křídla. Uh, co, se, co se týče jakoby Bena Benapírsna, tak uh, Michal přesně zmínil, že to možná není tak znání jméno Uh, Fanoušci, kteří tolik nesledují Preston jako já, tak to asi, uh, asi nebudou znát, ale on v Preston působil dlouhodobě byl tam uh, dlouhý roky za oporu a vlastně je to, je to možná nejlepší hráč, tady v Preston posledních 5-7 sezón působil uh, což jako možná nezní jako nějaký jako achievement, ale, ale opravdu si myslím, že je to velmi, velmi solidní hráč Rofwell taky, myslím si, kvalitní backup u Emiliána Markondese já vlastně trošku sdílím Michalovu obavu, ale ne z nějakého hlediska toho, že by ho měl brutálně nakoukaný. ale že je to hráč, který ho Brentford nechal po postupu do premiéry. kdy Markondese nehrál úplně marginální roli. Nebyl tam úplně jako do počtu, byť jako a spíš jako náhradník, měl odehrán asi třetinu minut, ale nechali ho jít zadarmo. Jako hráče v 25 letech. Uh, a on teď, on vlastně zadávno to, za do toho Bormovu přišel, dva góly, jedna asistence, asi 20% odehraných minut, tam opravdu jakoby to je ten jeden problém, který vnímá, ale David Brooks zase na druhou stranu je fakt, uh, a jak jste to zmínil, oba hráči jako kráva. Já si pamatuju, že vlastně po tom sestupu Bormovu uh, se spekulovalo o tom, že opravdu tým z velkých chtějí. těj a Bormov měl chtít mezi 40 až 50 miliony liber za něj. Uh, to měla být ta částka, za kterou byli ochotní ho prodat. To tehdy nikdo dát nechtěl, ale spíš jenom ukazuje, jak moc se Bonov se měl tehdy a že vlastně zájem o něj byl už i na nejvyšších místech. Takže uh, já samozřejmě Davidu Brooksovi přeju, ať se uh, dá dohromady, ať se vrátí a třeba i ten p- přestup do velký šestky bych mu přál. Uh, je byl jako je, druhá věc je, že samozřejmě je to hráč, který je velšán a já mám vel strašně rád od tý doby, co jsem tam někdy v 16. půl roku bydlel. Takže vidět Vilsna a Bruxe, jak by se oběma dařilo v Premier League by pro mě bylo samozřejmě potěšující a nejenom z té lidské stránky toho, že vidět Davida Bruxe zpátky na fotbalovém hřiště bude krásný.
0: Já si myslím, že Michal Velšan by z toho měl taky radost. Míšo, jak vidíš... Uh... Solanky o křídelní pomocníky v této sezóně?
1: Tak křídelní pomocníci. Tady taky hodně bude záležet na tom, jak ten Brooks bude ready, jo? protože taky víme, že jinak je schopný zahrát na křídle, takže já si dobře představit, že když bude v pohodě, tak Billing bude hrát desítku a Brooks bude hrát třeba křídlo opravý. S tím, že nalevo bude operovat Jaden Anthony, což je skoro stejný příběh jako Jordan Zemura, Další prostě mladík, který vyskočil z akademie v minulý sezóně si odehrál pár minut v Championship a v z poslední sezóně se prosadil díky dobrý letní přípravě hned do základu a držel se v něm celou sezónu a za mě podával hrozně jako super výkon. Já z jasně byl úplně nadšený. hráč, který strašně silný jako v, tý, v přihrávkách v centrech, na míči byl hrozně dobrý, málokrát ho prostě ztrácel, zahrával i často standardky, takže Tady tyhle křídelníky, pokud bude bruk zdravý a bude hrát napravo a Anthony bude hrát nalevo, tak je to za mě v pohodě. Případně tam může ještě operovat ten Ryan Christie, což se několikrát i za sezóně stalo. Uh, nicméně už tam není tak velká konkurence, prostě další. Jsou tam moc připravené další varianty. V kádru je Ford Junior Stanislas, ale ten Zraněný už na, tak snad 50 krát do posledních pár let, to nevím, s tím já už ním ani jako nepočítám. Boris furt prodluží smlouvu, vždycky mu to prodlouží třeba o dva roky. A já si vždycky říkám, prostě, porad, ten hráč odehraje tři zápasy a zase zraní na půl roku, a ono to tak přesně pořád je, jo? takže Což je velká škoda, protože ono je jinak jako dobrý. Takže tady vůbec ne, my si se s ním dá počítat. No a pak je tam připravena varianta Siriky Dembele, což za mě byl zajímavý hráč, uh, ale ten právě to je jedna z těch zimních posil co přišla. A to za mě nebyl vůbec špatný hráč, ale je to prostě spíš hráč na dostřídávání na posledních pár minut, na to, aby to oživil hru, protože on je jako rychlej mršnej, má dobrý dribling a už je spíš na to, aby to na konci nějakým způsobem voživil, když už nějaký z těch křídel je prostě unavený a potřebuje vystřídat. Určitě to není hráč do základu, takže v případě nějakých zdravotních problémů na těch křídlech nebo výpadku formy tady není moc velká konkurence a tady si myslím, že je potřeba nějakou posou určitě sehnat.
0: U Fulemu jsme řešili Alexandra Mitroviče. Uh, stejný případ u Bournemouthu Dominik Solanke. Dany. bude to teď velká rána pro Bournemouth, jako myslím v tom pozitivním slova, slova smyslu, v Premier League, protože já vím, že Bournemouthu se smáli snad všichni, když ho koupili za hrozný peníze tři, tři a půl roku nebo tři roky zpátky uh, z Liverpoolu, jak na tom Liverpool krásně vydělal a Solanke jako se dlouho hledal. Ale vypadá to, že se konečně našel. Tak bude to Zařadí se po bok prostě Ivana Toneyho a takovejhle hráčů, co prostě i v té nejvyšší soutěžích ukázali, že jsou jako směroplatný, anebo to bude zase ten jako marný solanke, jaký jsme znali?
2: Já nemám úplně problém věřit, a to je, ale je to zejména podobně jako v tom Fulhamu, je to tím supporting ensemble, co má za sebou. Mě ještě Michal trochu překvapil tím, že vůbec nezmínil Jamala Loua. A jako možnost na křídlo já vím, že on se v poslední sezóně začal trošku profiloval víc jako hrot, ale, ale minimálně v dobách svého působení v Portsmouthu, než přestoupil do Slunce a následně do Bormufu jako křídlo působil. Takže byť souhlasím s tím, že to asi není hráč na premiér, je to podobně jako serj, dembele hráč na dostřídávání, tak je to takový jako další hráč, který tam může trošku rozšířit konkurenci. Ale co se týče Solankeho, abych neodbočoval a neutíkal od otázky, tak si myslím, že. Uh, mu může hodně pomoct to, jaký bude mít za sebou supporting cast, protože pokud za sebou bude mít Kristýho, Brukse uh, jako hráče, který budou působit hlavně z křídla, tak je to vlastně takový podobný, jako když ten uh, Mitrovič bude mít toho Wilsona, že jo? Prostě za sebou mít křídlo, který je tam vyloženě od toho, aby, aby ti tvořilo hru a Solanky jako silový útočník z toho může těžit. Uh, na další věc je, že uh, vlastně Parker bude chtít, nebo bude se snažit hrát takový hodně pragmatický fotbal, jo? že nebude od toho útočníka chtít uh, nic, nic extra technického. Uh, nečekám ani úplně, že by to měl být nějaký breakový fotbal, protože by Low i Dembele jsou, jsou třeba hodně rychlostní hráči, tak uh, prostě Bormov jako, uh, nečekám úplně, že bude hrát na breaky. Uh, právě protože na, vepředu jsou Solanky a Kiefer Moore, takže tím jakoby, že máš poměrně uh, schopný střed pole myslím si, že to je střed pole, který uh, jako já to teď nechci úplně hodnotit, koliká ty nejlepší v Premier je, ale rozhodně to je jako nanováčka hodně luxusní střed a tak uh, myslím si, že Bormov bude chtít hrát takovou jako hodně solidní údržbu a nebude vlastně vůbec nouze pro Solankeho. Dostávat nějaký vysoký balony do vápna a myslím si, že by se tam mohlo prosadit. A že i tím, že vlastně ta řada za ním je tak dobrá, že bude se potřeba o ní muset jakoby postarat, tak by se mohly otvírat prostory. Takže když to shrnu kolem a kolem, abych tady jako neplácal 14 na najednou, myslím si, že Solánky může uspět. Dokonce bych to předpokládal. Nejsem si jistý, jestli budu třeba dosáhnout takový čísla jako Mitrovič, ale myslím si, že prostě tím, jak dobrý má ten stav za sebou tak uh, by mu to mohlo otevřít prostor k tomu, aby třeba dosáhl možná i na dvojciferný počet gólů.
0: Hmm, to je hezká predikce. Já teď přemýšlím, si Jo Jamal Lowe nějak příbuzný s Maxem Lowem ze Sheffield United, který loni hostoval uh, v Nottingham Forest. Poměrně úspěšně, než se zranil, tak tam hrál vlastně levého A Asi ne, z toho byla, nevím, jak je častý, jak je častý jméno Low v Anglii. Každopádně uh, Miffa a Žilou nebudou výkony uh, samozřejmě Dominika Solankeho, tak uh, ty jsi slyšel poměrně příznivou predikci u Danyho na tohoto hráče, tak taky věříš, že Solanke ukáže, že je Premier League striker?
1: Jo, věřím tomu fakt hodně teďko. Samozřejmě když přišel a hrál ty první dvě sezony v Premier League, vlastně za nás, nebo ono, to bylo rok a půl, tak to prostě dobrý nebylo, dal snad jenom tři góly a Fakt mu to nešlo herně, i když to prostoru dostal hodně, hodně, tak uh, to nebylo úplně mono, ale v tíhle sezóně on se herně fakt strašně zlepšil. On začal daleko víc využívat to, že je fakt silnej ve vápně a měl i jako nejvíc doteku s míčem 16 z celý, z celý championship. a přesně tomuhle, i když to je jenom statistický číslo, tak přesně tomuhle to herně fakt odpovídalo, protože na něm bylo vidět, že jakmile on, on se odstyl s tím balonem ve vápně, tak málo kdy, málo kdy z toho něco zajímavého nebylo. Málo kdy ztrácel ten míč, dokázal si ho podržet a ty obránce vždycky nějakým způsobem dokázal přetlačit. A většina těch volů, co dal bylo díky tomu, že právě dokázal nějakým těsným souboji s obráncem se čas otočit nebo uh, ten balon prostě mu rychle vzít a okamžitě zakončit chytře, takže tenhle styl by mohl být vplotný i v Premier League, kde samozřejmě to bude mít těžší, ale stejně jak říká Danny, i já věřím tomu, že by mohl jako zamířit na dvouciferný číslo, co se počtu gólů týče. Navíc, když už má teď dobrou konkurenci v podobě toho Kýfra Múra, což jeho příběh byl taky strašně zajímavý. Ten taky přišel v zimě, odehrál snad pět minut v nějakém zápase a zlobil si nohu, takže jsem si z toho, že jsem byl nadšený, že jsme získali nějakou posilou konkurenci pro Solankého tak jsem byl zase smutný z toho, že ta poslala prostě po pěti minutách umřela a už nebude pozbytek sezónu vůbec z dispozici. Naštěstí pak se v závěru ročníku probralo v a ve výsledku to nakonec vystřílal on, že on zařídil hlavně to vyrovnání na slunci a pak rozhodl ten postupový duel s Nottinghamem a ve výsledku má 87 odehranejch minut a 4 goly, což je hodně slušná bilance. Takže už tam má nějakou konkurenci. No a pak je tam ještě ten Jamalou ho já nezmínil mezi těma křídlama, protože já jsem ani vlastně za tu dobu co on nepochopil, na jaký post jsme ho přivedli, protože mu na pravý křídlo, hroťáka, hrál i na levo, myslím, jeden zápas a ještě hrál desítku. Takže já, já ani nevím, na jakou pozici se s ním počítá, prostě asi všude. Tím pádem Salanka má dobrou konkurenci za sebou a věřím tomu, že bude Premier League dobrý.
0: A teď teda závěrečná slova k Bornmuffu, Michal jako naznačil, že Bornuf se trochu bojí, že mu skončí 20. Což se dá pochopit, vzhledem k tomu, jak vlastně málo posiluje, když to srovnám, což s Fulem, ale hlavně s tím Nottingham Forest. A ty tedy vzhledem k tomu, že jsi zařadil Fulem na, na 20. Tak je jasný, že Bornuf bude minimálně 19. Tak v čem si myslíš, že může být uh, síla Bornufu? Je to v tom, že prostě Parker je lepší trena než Silva? Je to v tom ostříleném premiérlích, ostříleném středu zálohy? Je to, jako v útočníkovi asi ne, že jo, protože Mitrovicu dejme tomu, je nula k nule, ale v čem má Bormu v tvých očích navrh proti plné šunce?
2: Jo, já to schrnu do to pár bodů. Jeden je, myslím si, že byť transferová aktivita Bormu je taková, že nechtějí utrácet, tak za mě tohle zatím výhoda proti Fulhamu, že se jakoby nedistraktou právě takovýma nákupama, jako je Leno, nebo Andreas Pereira, to zná, když už ty peníze utratějí, tak uh, zatím nevyplýtvali peníze za něco nepotřebného, takže pokud prostě budou potřeba dvě posily, tak si je budou moc snad dovolit. Uh, druhá je ten střed zálohy, který je naprosto neporovnatelný, podle mě to je jakoby opravdu, myslím si, hodně kvalitní střed zálohy na Nováčka. Uh, říkám tam jako většinu hráčů, který když naskočí, tak vůbec o nemám starost. No a to třetí je, že, uh, že Parker... Prostě se nebude bát hrát celou sezonu na 0-0. Jako jo, 38 remíz by tě mělo dovíct k záchraně. No, tak, tak prostě budete hrát 30 na 38 remís. No, tak jako uh, nedá se svítit. No.
0: OK, uh, Michale, tvá poslední slova k bormu. Můžeš říct cokoliv, co máš na, ře- na, na srdci, tak nám můžeš teď sdělit.
1: No já se hodně obávám prostě toho 20. místa. Samozřejmě, přání je jiné, logicky přání je nějaký klíní. 16. 15. místečko by bylo hezký, ale reálně tomu nevěřím. a Hodně bude záležet na tom, jestli se přece jenom ještě podaří nějakou posledu přivést. Nicméně se prostě bojím toho, že ten sestupek u nás nemine a že to bude dost možná i z toho posledního místa. Navíc, ono ani ten začátek není dobrý. V prvních čtyřech kolech mít City, Arsenal, Liverpool to není úplně jako pozitivní na to odstartovat sezónu. Takže se bojím, že to bude takové trošku trápení od začátku, ale jsem rád, že jsme zpátky, aspoň v té premiéry, aspoň třeba minimálně na ten rok.
0: Přesně tak, je třeba brát to pozitivně. A
1: pozitivně já, to berou i
0: já...
2: v Nottinghamu, kde je Forest. Cože? Já, já jsem ještě neřekl, kde si myslím, že Bornu skončí, na to jsem trošku zapomněl ve svém elaborátu. Jo, ale ty jsi,
0: jako, sorry, ale ty jsi nevyužil prostě svůj slot, jako já, proč já na to mám brát ohled teď? No, protože
2: já to nahrávám, že?
0: Jo, to je pravda, můžeš to vypnout a smazat. Tak jo, dobře, jak si má, co chceš, může to
2: jít. Ne, ne, já, jsem, já jako rozumím tomu, že Michal má obavu, já Bormov vidím asi na 18. místo, myslím si, že jeden z těch týmů v Premier League bude mít problémy a skončí 19. Ale, ale zatím velmi těsně věřím tomu, že Bormov neuspěje, myslím, že Strop je pro ně asi 17. místo, ale vůbec, jako když se zachrání, nebudu úplně šokovaný, ale budou lehce překvapený a myslím si, že jsou lepší než Fulham a že ještě minimálně ten tým po sebe stlačí.
0: Tak jo, a teď můžeme tedy na, na Nottingham Forest, kde Danny vůbec nebudeme mluvit, program to jenom s Michalem, že mi teď mě naštval, že by mi do řeči. Takže Michale, uh, Nottingham Forest, uh, jak se vnímal v čempu? Protože samozřejmě ten třetí tým, který se tam tak jako prokouše přes to play je vždycky trochu něco jiného, protože teoreticky se tam může dostat z šestýho místa, ten příběh je daleko takový zajímavější. Uh, u Notingemu Forest je samozřejmě strašně zajímavý ten příběh té sezóny. Že Oni vlastně z prvních sedmi zápasů měli asi bod uh, odvolat trenéra. Uh, pak tam na konci září nastoupil Steve Cooper, jinak taky asi nejošklivější chlap, nebo jeden z nejošklivějších lidí, co jsem kdy viděl. A evidentně to fungovalo, protože od té doby se skvěle rozjeli a mají skvělou bilanci. Přeply vlastně na tři vzadu, ve většině zápasů, nebo na pět vzadu, záleží, jak to berete. A ten tým šlapé. Uh, jak ty jsi vnímal jako soupeře
1: v Chimpu? Ne, vidíte, když vedle sebe na Stíva Kupra a, a Skota Parka, to je rozdíl, tě, když dáš tyhle vachlapy vedle sebe. Vyšíme se na
0: vzájemný zápas na ty souboje u Sideline.
1: Jo, jo. Uh, nicméně, jak jsi říkal, no, oni začínají jako naprosto katastrofálně a okamžitě z počátku sezony po těch sedmi kolech museli sáhnout ke změně trenéra, což kdykoliv jakýkoliv tým dělá, tak je to vždycky takhle na začátku sezony, nějaký třeba první polovině soutěže furt ještě hrozně nepříjemná věc, nicméně pro ně to byl úplně nejlepší krok, který mohli udělat vlastně, protože jakmile to převzal Steve Cooper, který sice, jak jsme se shodli, vypadá jako nějaký vexlák, tak jako kouč kvalitní to určitě bude. Bude to něco podobného jako Scott Parker, co se týče toho vztahu s kabinou, s hráčema, kdy on si je podle mě dokázal okamžitě získat na svou stranu a ačkoliv třeba nedošlo k nějakým úplně výrazným změnám v počtu hráčů a v nějakých, jako že by tam najednou si přivedl okamžitě během jednoho týdne 6-7 posil prostě nebo něco, tak jako do základní sestavy. Tak ty hráči se začaly hrát úplně jinak. Bylo na nich vidět, že si víc, daleko víc věřili při hře s míčem, uh, utočili v daleko větším počtu, byli sebevědomější, ale nikdy nějak úplně nesmyslně. Ono nikdy nepotřebovali držet balon výrazně. Oni byli schopni porazit Svoncí 5-1, ačkoliv v tom zápase měli 30% držení míče. A přesně tomuhle i ta sezona, tak trošku u nich odpovídala, protože tam oni měli tu hru dobře organizovanou, nikdy neplašili, ani když prostě ztratili balón, tak to nebylo tak, že by okamžitě se ve dvou hráčích pustili na toho beka, který si ten míč vzal k sobě, ale prostě oni se raději zase reorganizovali zpátky do toho svého rozestavení obranýho, a tady ta poctivost a tenhle dobrý přístup, to, že prostě fakt byla klasická fraza, ale makali fakt jako za jeden tým všichni, tak to je nakonec dovedlo k tomu, že dokázali přes ten Sheffield a Huddersfield potom i v tom playoff postoupit zpátky do Premier po 23 a letech. Dany, já jsem si říkal,
0: když vlastně Nottingham Forest postupoval, budu se snažit říkat Forest, anebo Nottingham Forest, protože samozřejmě není to město klub, že jo, a County by se zlobili, ale... Uh, tak jsem si říkal, dobře, ale oni mají v tom týmu hromadu hráčů jakoby hostování, že jo, neprodlouží je. Uh, Jets na právěm výběku, ten momentálně ho děláte vy, že jo, samozřejmě z Middlesbrough. Uh, Keenan pryč, Jimmy Gardner, uh, to zkouší vlastně teď v přípravě United, kde je teda v současnosti nejlepší defenzivní záložník, což teda vůbec těžký. Uh, Singer Nagel, že jo, toho si vlastně majitel, Uh, přesunul do druhého klubu do Olympiakosu a Max jak jsem říkal, ten se zranil, že jo? Uh, Takže tam vlastně uh, hrál, hrál callback, se jmenuje ten týpek, ty vole defektivní záložník, tak hrál levýho beka, nebylo Becka, nebylo to úplně ideální. Takže jakoby já jsem si v první chvíli, a ještě vlastně ten, ten Samba odešel, odešel do Racing Gulánc. takže já jsem si v první chvíli říkal, ty vole, tak jako to je blbý, když mají ten postoupivší tým sestavený zostavače, který jim jako skončili, Uh, tak jako tom, že by byl docela problém. A oni do toho šíleně Prostě Přivedli Omara Richarda, který v tom Bayernu si vlastně jako nepro, Ono se dá říct, že se neprosadil, ale tak prostě jako nastoupil do 17 zápasů a de facto v žádný nezahrál, vyloženě blbě. Takže jako si myslím, že to je velice slušná posila. Uh, Nekoviliem, to už jsme tady taky zmínili, a těch posil je mnohem více. Probereme si je všechny postupně. Ale uh, za mě Nottingham Forest ukazuje, že se na to dá jít, jako poměrně, jít poměrně dobře. Ale jak ty je vlastně vnímáš? Protože já o tobě vím, že ty jsi jako velký, velký, velký mastič, pokud jde o Steve'a že ho velice uznáváš, jeho jeho pragmatický styl. Tak jak vlastně si vnímá ten jejich progres od postupu v čempu po tu kádrovou změnu, kterou jsem zmínil, až teď po ty velkolepý posily. Tak jakoby napadlo tě třeba hned po postupu přes ten Huddersfield, že jo, to na tým se udrží? A nebo ti to až pak začalo nějak doblikávat, až když přicházely ty jména? jména.
2: Nenápadlo. My jsme to, myslím, řešili právě po postupu Forest v jednom, jednom díle, kdy já jsem říkal, že vlastně věřím Kuprovi, ale mám trošku strach z toho, co přijde za posily. Řešili jsme, jakoby, myslím, to bylo s Vaškem a s Davidem, pávkem, jaký by třeba mohli být posily a kam jsou potřeba. A jsem hodně překvapený, jak do toho šlápli, a myslím si, že ty posilky, které dělají, ale dávají smysl. Jo, ty jsi říkal, že jako by já mám Kupra a hodně rád. Myslím si, že je to kvalitní trenér, což ukazoval ve Slunci, která po jeho odchodu okamžitě zahučila tabulce o 10 míst dolů. Myslím si, že, no, takhle, on přišel po sedmém kole, měl Nottingham Forest jeden bod a ve zbytku té sezony nikdo nenazbíral víc bodů. On udělal se 39 zápasů 79 bodů, což je opět víc než daným období Fulham a o 6 víc než v daném období bolemů. A to i přes tu prohru vzájemný, ve vzájemném zápase s Balmoufem na konci sezóny. Uh, on opravdu dokázal z toho týmu vytloust úplně všechno. A, ale když se vrátím k těm posilám, tak my jsme jakoby, no, říkali, že jsme potřebou oba Bingbecky, potřebují asi ještě minimálně jednoho stopera, Uh, potřebu nějak vyřešit hrot, hřiš, uh, hrot, protože Keenan Davis jako to není úplně ono. Uh, jsem Sarič musel na operaci a všechny tyhle věci jsou vyřešený. Upgrade na, nebo takhle, jako já nechci tady říkat, že Brý Samba je dřevák, myslím si, že to není úplně špatný golman, ale upgrade na Dina Hendersona je poměrně signifikantní a mít tohle vyřešený 15. července, uh, což ti dává vlastně ještě jako další tři týdny tenhle, tenhle tým dává dohromady před začátkem Premier League. Což může být velká výhoda, třeba i v porovnání s těma dvoma ostatními nováčkami, kteří to skládají výrazně pomalejc. Tak když se na to podíváš, tak oni by vlastně potřebovali možná jednoho nebo dva záložníky a, a jsou jakoby ready. A mít takhle nováčkovský tým v tomhle stavu. Jednak jsem překvapený, že jsou toho schopní, protože Marinakis uh, moc do toho klubu neinvestoval. Uh, velmi, nebo takhle on od té doby co do toho týmu přišel, tak buď nikdy neměli. Uh, Jakoby spend na posily net uh, takový, že utratili víc než za kolik proden nebo jednou a najednou prostě utratil 70 milionů eur a to ještě, jak říkám, nemám půlku července. Takže tohle mě překvapilo, protože jsem s tím úplně nepočítal a říkám, jsem překvapený, jakoby v jakým pořadí ty posily přicházely, že opravdu jakoby z toho seznamu jeden nít za druhým a zatím tam nemám pocit, že by tam přišla jediná posila, o který bych si říkal Boha proč. No.
0: Já jste tady potřebu trochu restartovat internetové připojení a této pauzy zhruba minutové využiju k toho, jestli by si našim posluchačům, kteří třeba neslyšeli náš brankářský díl kontrapresingový, jestli by si nemohl říct, proč je Dean Henderson tak strašně super a proč je to dost možná třeba top 5, top
2: 10 Goleman lize? lize. Určitě. Když se třeba podíváš, nebo takhle, u, u golmana řešíme takový jakoby zásadní problém, že ne vždycky jako ono tu vypadá, jako bice, která je strašně jednoduchá na vyhodnocení, prostě si koukneš na to, co chytil a co nechytil. A uh, myslím si, že Henderson není špatný stopper, ale má velký přínos i v ostatních aspektech hry. A to zejména v rozehrávce a v nějakým go prevention, jo? kdy on uh, na rozdíl třeba od Davida Dechey, uh, který ho opět vytlačil z pozice jedničky v Manchester United, tak uh, vlastně je daleko lepší v, v nějakých hře nohama. A tohle podle mě má, uh, velmi, velmi zása- může mít zásadní vliv na hru Nottinghamu Forest. protože uh, jednak Henderson je ostrěnej brankář Premier League, což uh, uh, ono to zní blbě, ale prostě má tu zkušenost, že Sheffieldu chytali v Manchester United a jednak je to hráč, který může hodně pomoct s rozehrávkou. Uh, což je důležitý u týmu, který jasně, a tady jako Steve a Kuka máte v oba rádi, myslím si, že Joe Worrell a Scott McKenna taky nejsou bez špatný stopeři, uvidíme, co mu se nejakáte, ale uh, nejsou to asi Virgilové, Van uh, nebo, nebo Antonové, Ridigrové, prostě ten, ta, ta kvalita tam může být, uh, nebo můžou mít špatný zápas, můžou v té rozehráce mít trošku problém, a je důležité za sebou mít golmana, který, i když seš tým, který je 18. v 18. vlyze třeba v tu chvíli, tak nemusí každý míč nakopávat dopředu, ale můžeš si od toho golmana pomoct a nebo se pod pressingem soupeřů dostat tak pod tlak. Takže mít za sebou takhle jakoby golmana, který má obrovskou motivaci dokázat, že na to vážně má, který ti může pomoct té rozehrávce, Uh, tak, aby vlastně i třeba ten tvůj střed hřiště, který bude často dvoučlený a bude přečíslovaný a nemůže ti tolik pomoct, tak uh, podle mě je to hodně, hodně důležitý. A Henderson je i z těch důvodů právě té práce noha má toho, že vůbec není špatný, že odstoupil pro mě třeba v osmi nejlepšího Premier League a To, že ono Nottingham Forest má, je pro mě podle mě obrovský boost do, do té dvě sezóny. Jak to se máme na co těšit? Michale, já možná
0: s dovolením už brankářský jdem opustím, protože to nebyl poměrně vyčerpávající a přejdeme teda k obraně jako takové. Co stopeři? Ty jsi říkal, že o Bonmuffu je to bolístka, tak nějakou stoperskou vlastně trojici, protože Steve Cooper jak jsem říkal, hraje na tři, respektive pět hráčů vzadu, tak na jakou stopeřskou trojici se můžou těšit diváci?
1: Ale no, Tak samozřejmě jako... Steve Kuka. Mám rád, už jenom konvinnostně boru co měl a takhle. Uh, ní Scott McKenna nebo Joe Oral, Tahle trojice byla vlastně v tom čem to už pak stála pro ně. Uh, ale s tím, že si myslím, že sami v tom Nottinghamu cítí, že to není úplně vhodný na ten Premier League level, že Steve Cook už má taky nějaké roky a i když bych mu to strašně přál a hrozně rád bych viděl, jak bude zase válet v Premier League, když to bude zdržit nějaký jinýho týmu. Tak si myslím, že s ním se už do základu prostě asi počítat nedá, nechce. A proto oni to posílili právě třeba tím Musou Nyakatem, anebo ještě i tím mladíkem, Julianem Bianconem, což je takový spíš univerzál, kdy vlastně může hrát třeba i pravého beka nebo i levýho, ale ke konci sezóny už hraje víceméně hlavně stopera, takže dost možná možná přivádí na tento post. Tady si myslím, že Forest to má právě že úplně jako super vyřešení. Hraje na tři stopery má připravených pět za mě dost dobrých, kvalitních variant na tuto pozici a s tím, že asi u ani jednoho z těch pěti bych se vroženě jako nebal, že by v premiéře měl být nějaký vroženě špatný. Trošku největší obave mám prostě jenom u toho Steva Kuka vzhledem k nějakému věku a vzhledem k tomu, že prostě už ty výkony trošku do dolů, prostě, co si budeme třeba povídat. Tak přesto, že u něm mám ty obavy největší, tak nejsou tak velký na to, aby si řekli, že ten už na dál dávno nemá, raději by ho měli dát jako do čempiončipa vůbec s ním nepočítat. Takže tady mm-hmm. oni mají tu situaci za mě úplně jako skvěle vyřešenou. Tady mají Prostě, prostě,
0: prostě myslí si, že Steve Cook je furt lepší stopér, než ten Amík s Fulemu?
1: <laughs> no, asi jo, asi jo, protože tam, on nějaký věkový rozdíl, už taky bude nějaký ty tři roky, ale... Já myslím si, že Steve Kukford má jako lepší kvality. On je hrozně obětavý, obrovský bojovník, že jo, takže tohle se jim bude strašně hodit. V případě, že bude neskakovat, on ti je schopný prostě padnout do střely a zblokovat, jak v hokeji udělat obránci teda každý zápas několikrát, tak on tohle je schopný ve fotbale udělat, zaskočit za golmana pomalu, bez stále by musel chytat rukama teda. Takže on je fakt obětavý, bojovní velký a je, je dobrý, furt je dobrý.
0: Hmm. Uh, já si myslím, že ten nejaká ta není vůbec špatná posila, protože to je vlastně kapitán Mohuče, kterou Loni dovedl k 8 místu Bundeslize, takže to si myslím, že není vůbec špatná volba. Uh, co se týče, týče mekeny, ten byl snad vyhlášen u hráčem roku, tam si myslím, že taky na něm budou docela stavět. U toho Vorala, Vorala Kuka si úplně tak nejsem jistý, ale kdyby to Voral voral, tak samozřejmě je tam asi varianta toho Bianconeho, ze kterým se teda asi pak Primárně počítáte na roce B, protože že by posadil neka William se si čekat úplně nedá. Nechme si ty kraje trochu stranou, zůstaňme teda ještě u středních obránců, dané. Jakou ty čekáš nejčastější stopařskou trojici, if everyone's healthy?
2: No, jako, kdyby se posuzovalo jenom, co jsou tři nejlepší stopeři, tak asi není problém říct uh, nějaká té Voral McKenna. Problém je v tom, že McKenna i nějaká té jsou leváci. A je otázka, jestli někoho z nich bude chtít poslat Cooper na CCB. Jo, Voral podle mě bude mít toho pravýho centerbacka minimálně na začátku poměrně jakoby zamčenýho. A, ale my jsme vlastně viděli, že Steve Cook působil trošku, a teď se ho nechci dotknout, v té obraně. Že to je opravdu ten ten nebo ta kotva uprostřed té obrany, která všechno poblokuje, ale zase tak moc toho neoběhá. A já si úplně nejsem jistý, jestli třeba Musa nějaká má nahrazovat, anebo jestli by ho měl nahrazovat Scott McKenna měze posun do doprostřed. A hra, takže jakoby už, už takhle hrát dva leváky je komplikovaný i v tříčelný obraně. A jako... Z tohohle hlediska já třeba ještě, my jsme tady vůbec nezmínili jméno Loa Campbell Soha, což je vlastně první posila, kterou si Cooper přivedl do, do Nottinghamu. Přivedl si ji v zimě z Francie, ale, ale tam je taky otázka, co z toho bude. Takže já, když na to tak nějak jako koukám, tak uh, asi, asi řeknu, že nějaká té Worrell McKenna je ta trojice, která začne, ale jsem docela zvědavý, jestli bude hrát uprostřed nějaká té, nebo McKenna. Vůbec bych se nedívil, kdyby to byl uh, 25 Scott, Scott McKenna, který by začal na tom co se byl s tím, že nějaká začne vlevo uh, a bude, bude mít nějakou dynamištější roli.
0: Hmm. Ale uh, vyvedň mě než tak omelu, ale... Cooper, jak říkám, přišel do Fordistu a začal hrát 5-4, 1 5 3 2 nicméně třeba v té podle podobně hrál i jako back four a určitě to není tak, že by byl jako pragmatický pětkař, trojkař, tak čekáš třeba v průběhu sezony přechod na dva stopery a z winbacků udělá klasický fullbacky a třeba na jiný rozestavení nebo si myslíš, že to pro něj bude jakoby statementová věc jako třeba u Conteho?
2: Myslím si, my, myslím si, že to bude, uh, nechci říct, statementová věc, ale že bych nečekal úplně, že bude Forest hrát od zápasu na čtyři vzadu. On v té hrál převážně tři vzadu. Svonzí vlastně hraje tři vzadu už relativně dlouhodobě, protože tam hrál na tři vzadu nejdřív Potter, pak přišel Cooper a teď Raso Martin to tak hraje, takže u nich už je ten i tým na to poskládaný. Teď v tom Forestu na to má taky vlastně poskládaný tým, protože má šest stoperů, uh, kupuje si hráče, který můžou, můžou působit spíš jako wingbeci, než jako beci, uh, takže já bych úplně přechod na 4 vzadu neočekával a to i zejména k tomu, k čemu se můžeme brzo dostat, že vlastně těch hráčů vepředu nemá tak moc, takže no, to do sebe zapadá a připravený hodně stoperů, zase nemá tolik možností směrem do ofenzívy nebo směrem na ty jakoby, záložní a útoční posty, takže já si myslím, že pokud uvidíme Forest hrát na čtyři vzadu ve dvou zápasech sezóny max, tak to bude něco takového. Jako možná to bude stahovat na čtyři vzadu, když bude potřeba někdy v 90. minutě vyrovnat, tak uh, jako jedno z těch stoperů stáhne. Ale jinak bych očekával tři stopery week in, week out.
0: Hmm. Každopádně ty Wingbeci mají tedy opravdu luxusní. Jako Williams napravo, Omar Richards nalevo, Michale. To je hezký, ne?
1: To je hodně hezký, no, jako. <laughs> na to, že museli řešit ztrátu tak dobrýho hráče, jako byl Jet Penzer, vlastně, který, on tam byl na hostování, že jo, a teď, teď se myslím, četl, že i to ten jako ho chce, nebo že je blízko nějak už podpisu s ním, což mm-hmm. nebude vůbec špatná posila, on byl, byl fakt jako dobrý, to byl nebyl ne, ne nějaký jako úplně extrémně silný do ofenzivy, že by zásoboval vápno jedním centrem za druhým prostě, a on byl strašně spolehlivý i dozadu, jako co jsem v těch pár zápasech uviděl, tak strašně zaujal. Hodně dobrý hráč, tak na to, že jim budeš... No jestli ono... tě
0: zaujal defenzivní spolehlivostí, tak to nevím, protože Dane chce právě někoho, kdo umí ocentrovat po Emersonovi. Ale uvidíme, co Spence předvede. Každopádně, já jsem tě zkučil do řeči, co, co ten Richards, jako... To je strašně zajímavý příběh, ne? Jako na rok do Bayernu, teď najednou prostě nováček anglické ligy.
1: No, jako úplně uvěřitelná ne? pro ně takhle, jako to... Právě jako, že dokázali ty kraje obrany, kde to nejvíc tak nějak potřebovali jako posílit, tak uh, si myslím, že se jim fakt povedlo zvolit si dobrý hráče a právě, že to když je z toho trochu ještě z toho Redingu, kde nebyl jako vůbec špatný že i na základě toho prostě jako měl oni vzájem zájem Bayern Michov, tam nevím prostě, jestli to nevyšlo kvůli tomu, že nějaká velká konkurence v týmu nebo že na to prostě herně neměl, nevím, proč to tam úplně tolik neklaplo ale to, že se vlastně vrací zpátky do Anglie a posílí takhle tím nováčka, pro mě je úplně fantastický. Jako tu obranu má Forest s tu pětici, tam si myslím úplně jako výborně. Hmm. Hele, já
0: si myslím, že co se týče toho Bayernu a Richardce a jeho angažma, tak si myslím, že to není o tom, že by se neprosadil, ale jak říkáš, je to opravdu jako jenom o té konkurenci. Já jsem, dneska jsem na to ještě koukal, jsem se připravoval, Ono odehrál uh, vlastně sedmnáct zápasů a třeba na atletiku psali, že jako, jako nepropad, jo, vyloženě, jo, takže tam si opravdu myslím, že to je prostě tím, že za Bayern hraje prostě Alfonso Davies a jako přes něj se prosadit není úplně sranda, ale jak mi třeba Richard přijde jako zajímavá posila, možná aby to bylo trošku zajímavější, ne? Tam se vás obu na to samý Dany, jasně to tam takhle, kdo z nich si myslí, že jako at end of the day bude jako lepší hráč, protože uh, když to tak řeknu, tak pro se mluví ty zkušenosti s čempu, že jo, protože za ten Reding to odehrál hodně, teď má zajímavou zkušenost vlastně z absolutního velkého klubu a jdou nějaký, nějaký zvěstí, že se tam hodně naučil. Uh, Neko Williams se zase jakoby odchovanec Liverpoolu, který tak jako postupně přečuchával, že jo, v těch kapech a v těch mičích zápasech k tomu, uh, tomu uh, velkému fotbalu, že jo, v takovém velkém klubu. Loni ve Fulemu prostě velice slušná sezóna, postup do Premier League. Suveréní, tak uh, kdo z nich si myslí, že bude ve finále lepší posila?
2: No, lepší posila jako hráč, který takhle, větší need pokrývá uh, Omar Richards, protože... Po, Jasně, pro, protože tu levou stranu to, měli jako špatnou, že jo? Ta byla hodně špatná, ta pravá, jako tam je nějaký beka, a ten tam může zahrát, takže který pro ně bude v téhle sezóně důležitější je podle mě Omar Richards, protože Prostě za něj i teď tam není úplně skvělá náhrada, ale myslím si, že celkově jaký vyšší strop nebo lepší hráč celkově může být Neko a to už jenom proto, že mu 21 dlouho, dlouho se jako sušil v Liverpoolu za Trentem a dobře neprosledit se přes Trenta, jako to vůbec není ostuda, jo? Oni mají vlastně teď dva hráče, který z nich jeden byl. Understudy možná nejlepšího levýho beka na světě a druhý understudy možná nejlepšího pravýho beka na světě minimálně jako by top 5, top 10 pravého beka na světě, což je úplně neuvěřitelný unovačka když se za zmeš. ale myslím si, že jakoby nekomá větší strop Uh, ten příběh o Mara je fantastický, že prostě jako z Redingu jako volný hráč, odeješ do Bayernu, který tě potom za 8 milionů liber za rok prodá do nováčka Premier League. I z hlediska Bayernu je to výborný tak, protože já nevěřím, že oni mu to takový peníze dali na platu. Takže jako by oni uh, tohodle hráče zadarmo přivedli z Redingu. nikdo o něm tehdy jako slyšel o něm Michal, který sleduje Championship, ale nikdo o něm nic moc nevěděl. Ono odehrál má zápasů a s, s relativně slušným profitem ho prodali. Uh, ne jako takhle, Neko, Neko myslím si je prostě hráč, který opravdu může být velmi kvalitní a Omar Richards si myslím, že může být takový jako velmi slušný starter, jo takže takhle, na začátku si myslím, že Omar Richards bude lepší, bude pro ně důležitější a myslím si, že Neko má prostě ten strop a v průběhu té sezony, tak jak se minulou sezonu rozvinul Spence, tak čekám, že třeba už jakoby ke konci sezony ten opravdu uvidíme, jak dobrý Neko Williams může být fotbalista.
0: Hm. No a jak to, dané vidíš, když to tebe, jak to vidíš s tím středem zálohy, protože uh, Jimmy Garner velice dobrá, dobrý výkony na šestce, uh, teď je otázka, jestli jsou nechá nechají United, nebo jestli by se třeba podařilo domluvit nějaké další hostování, uh, tak jako mají tam za něj nějakou náhradu,
2: No, je to vlastně zajímavé, jak kontrastně Bournemouth v porovnání s, s Nottinghamem, Forest, Protože zatímco u Bournemouthu jsme tady trošku jakoby štkali tažka nad každou pozicí v obraně a řekli jsme, že záloha je naopak jako by vyfutrovaná hodně slušně, tak uh, for, uh, Forest mají uh, velmi slušně pořízenou obranu a ta záloha je ale teda jako trošičku v troskách, jo. Uh, tam v tuhle chvíli. S, asi, když zůstane u těch pozic šestek nebo osmiček, to zná těch jako by defenzivněji orientovaných středních záložníků, tak uh, v tuhle chvíli je tam pořádně asi jenom Ryan Yates, a ten má pozraní kolena, a snad se dá dohromady do začátku sezóny, ale i pro něj, bytě, jako je to odchovanec Nottinghamu Forest, ale bude to pro něj velká změna, uh, adaptovat se na ten level Premier League a Jinak tam opravdu jakoby, je to jak v takovém tom filmu, když prostě vidíš tu poušť a tam není nic, a jenom tam takový to jakoby kulatej keř jakoby hmm. se, se zavání. Protože ten zbytek je jakoby, 22. Je peruanec Brian Oeda, který se vrátil z nějaké hostovačky, nebo Harry Arthur, který byl dokonce už v Nob's County na hostování, ale a na Harry
0: Arthur nesa nesahy, jo? to je jako Steve Cook, to je legenda Bormufu.
2: Ale já rozumím tomu, že Harry Arta je legenda Bormufu, jo? ale prostě minulou sezónu hostoval v pátní lize. Já si jám prděl. Já <laughs> tomu rozumím, jako prostě máš, máš jakoby, uh, hráče, jako, ne, taky nesmí nikdo sáhl na tom a na byť poslední deset let nezahrál de, dobrý zápas. Ale uh, prostě hmm. ten střed zálohy... Je... Ale a co,
0: třeba, co třeba ten callback? vont jak jsem říkal, pozranění Loha vlastně alternoval na té levý straně, to nebylo úplně dobrý, ale tak jako to dm je jeho post. Je teda pěkně starý, je mu 2.30. Uh, myslíš si, že ten zržoun nemůže být člen základní sestavy?
2: No, dost o tom jako Jakoby on může, může asi naskočit z lavičky, něco, něco tam odehrát ale když se podíváš na to, že vlastně už, už dva roky zpátky nepřišel Newcastle pod Stevem Brucem dost dobrý na to, aby hrál za ně, je to, no a i, i, i přesně, když jako už jsme to viděli v té minulé sezóně, mu chyběla dynamika, technik to nikdy nebyl, myslím si, že jako dá do toho všechno, nechá na tom říšti duši, ale, ale není to asi někdo, koho bych chtěl posílat v roce 2022 v do základní sestavy.
0: Hmm. Uh, Michale, máš ty něco ke středním záložníkům uh, Nottinghamu Forest,
2: kromě toho, že samozřejmě number eight,
1: number eight, Harry a... Přesně, Harry Ata, to na tohle nám nikdo nesahal, ale už tu to prostě nemá, no? <laughs> Ale <laughs> jako když tady trošku jako přeskočím do té ofenzivníší části, tak podle mě pro ně bude obrovská ztráta jako toho Filipa Zinkernagela, který odešel. To jako to nebyl vůbec špatný a vlastně majitel si ho rozhodl prostě jenom přehodit do Olympiakusu, že jo, protože mají stejného majitele ty dva týmy. Je to, je to v rámci holdingu. Tak, tak. Takže tam je to jako, tu zálohu prostě nemají určitě silnou, no. Tady si myslím, že bude největší slabina a Myslím si, že určitě budou potřebovat posílit. Já už jsem tam taky zaregistroval spekulace o nějakých ménech. Byl tam nějaký Brazilec z Palmeiras, z Gustavo, z Carpa, to jsem v životě neslyšel to jméno předtím, abych se teda přiznal, ale docela jako produktivní a takhle. Nebo jsem četl Morgan Gibbs White v Wolverhamptonu, že se taky začal zvažovat. Takže evidentně tady prostě chvory zpotřebuje posílit 100% nejvíc a přestože už těch posil mají snad 6 nebo 7, už jich mají hrozně tak Ford tady, ještě někoho další musí přivíst. A vzhledem k tomu, jako měli dosto to aktivitu na tom pole tak by se nedělo kdyby za chvilku jako oznámene nějakého jedna dva hráče, protože tady fakt nutně potřebujou. Hmm, Takže zatímco
0: Fulem udělal jako dva, Bormov neudělal skoro nikoho, tak oni jich udělali jako deset. No je to opravdu zajímavý, ten kontrast těch přestupů každopádně, když se přesuneme do té ofenzivnější části hřiště, tak jedno jméno, který já tady vypálím suverénně, protože jsem ho radil týmům z premiérliku Šloni v rámci našeho speciálu, koho přivést v letním pauze, nebo teda v zimní pauze. A to je Brennan Johnson, který se mi velice líbil, tak nakonec postoupil z Nottingham Forest do premiérlika, bude jistě nedělnou součástí základní sestavy. To je dobrý hráčík, co Dany?
2: Skvělý skvělej hráč, relativně univerzální. Další, další hráč, u kterého je důležitý, jaký má k tomu Nottinghamu Forest vztah. My jsme, nebo já jsem to tady už několikrát naznačil, ale co je skvělý na té historii Nottinghamu Forest, je to, že se jim opravdu podařilo postoupit s kostrou týmu, která, který na tom týmu strašně záleží. A to může být pro ně, já jako nemám rád tyhle, tyhle jakoby. Uh, ne, neuchopitelný spekulace, ale teď si jednu dovolím, uh, tím, že prostě máš kostru týmu Worrell, Yates, uh, Johnson, která prostě to jsou opravdu tři jako životní fanoušci, Nottingham Forest, kluci, kteří tam chodili podávat balóny, tak myslím si, že se nemůže úplně stát, aby, aby ty hráči, kteří do toho přijdou, to začali brát, jako že tam o nic nejde a že prostě je to jenom další angažma, a když se se být, tak se nic nestane. Oni tam opravdu nechají duši. Ale když se vrátím k Brandon Johnsonovi, tak je to hráč, který může nastoupit z 3-4-1-2 na desíce, v 3-4-3 na křídle. Fantasticky produktivní měl v minulé sezóně Championshipu 16 golů, 10 asistencí, což na to, že mu teď v bylo 21 je naprosto šílený. A je, to, je to velmi zajímavý hráč, dynamický, rozumí si s míčem u nohy a jako upřímně k útočníkovi se ještě dostaneme, ale myslím si, že všechny tři týmy těch nováčků budou schopny svým útočníkům poskytovat velmi luxusní servis a v Nottinghamu to bude právě zásluhou dalšího velšana, Brenna Johnsona. To jsou vlastně tři velský playmakers, ty vole jako velská repre po odchodu Gereta Bejla bude lepší než s ním.
0: Hmm. No, a jak hodnotí Michal Velšan uh, křídla Noting Gamma Forest? Protože Johnson je primárně asi AM, že jo? Tak uh, jak hodnotíš krajní hráče?
1: Tak oni jako většinu sezadu vyloženě jako křídla neměli, že? Vzhledem k tomu rozestavení. Je jo,
0: to je pravda, to je pravda. Ale tak jako když hrali to 5-4-1, tak jako nějaký hráči na krajích záhy byli, ne?
1: Jako to tam hrál třeba pár zápasů, tam odehrál právě třeba i ten Johnson a to byly zrovna zápasy, kde on nějak produktivní vyloženě nebyl, kde mu to prostě třeba tolik nesedlo, i když samozřejmě univerzální a což je úplně super, že je schopný zahrát na víc pozicích, ale jemu to nejvíc sedělo vyloženě na tom hrotu, protože tam byl jako golovej, logicky ta pozice k tomu je jako nabáda, ale bylo vidět, že tam herně se cítí ze všeho nejlíp. Takže jako na křídlech oni Oni zase tak často na ty křídla úplně nehráli, no. Párkrát tam naskakoval, že tam zkoušeli toho Joe Lolyho, což ale je takový jako hrozně neproduktivní a za mě takový fakt jako špatný hráč, já ani, ani nevím pořádně jako, co to by měl, by měl být za hráče, toho si vůbec třeba v Premier nedovedu představit. Takže, co se týče křídel a foristů, tam ani nějak nemám už jako dalšího nějak dodatno. dodat, no. hmm. Tam tam jako, nevím, oni, oni na to nehráli tak často a že by tam měli někoho vyležení, kdo by celou sezónu hrál na křídle a mohl by ho na základě tady toho, tu jsem o, to říct nejde. No.
0: Jasně, když teda přejdeme k tomu hrotu, tak samozřejmě obrovská posila Taivo a Vony z Union Berlin, v Slávy, třeba ho znají z konferenční ligy a tak. Dany, jak bys popsal tohle hráče někomu, kdo ho třeba nikdy neviděl?
2: Je to je to já nechci říct úplně Zabiják nebo Bomber, ale je to hráč, který je hlavně o střílení gólu. On vypadá jak lednička. prostě na to, že má 1,83 m, tak jestli může mít 90 kg, možná i víc, je hodně silný, hodně široký v ramenou. není to úplně ale se ho dostat od míče. Není to žádný přehnaný technik, ale opravdu je to spíš takový jak by power striker, dostanu se do vápna a propálí míč skrz golmana. V minulý sezóně v Unionu měl výborné čísla. Dohromady za Union odehrál dvě sezóny. V Bundeslize měl 21 gólů, 5 asistencí, ale z toho, myslím 16 gólů přišlo v té minulé sezóně. Myslím si, že je to přesně takový ten typ zabijáka, který ho ty nováci potřebují. A tady je jakoby další podobnost mezi těma nováčkami, že všichni si přivádějí produktivní útočníky. Takže, takže jakoby z tohohle z hlediska myslím si, že je velmi, velmi dobrá posila. Uh, je, to, je to prostě takovej... On třeba ti třeba ne, nebude si to s tím Johnsonem jakoby dávat moc kombinačně a uh, když se třeba podíváš na jeho statistiky, co se týče přihrávek, tak on uh, jako za 90 minut jich vyprodukuje relativně málo, ale je to velmi dobrý hráč v tahu, to znamená, jakoby umí, umí vlastně progresovat ten míč u, u vlastní nohy a uh, umí vlastně, ale i progresivní přihrávky rozdává. Nechy rozdává moc, ale když už nějaký tak progresivní, což je dobrý mix právě s velmi slušně rychlostně vybaveným Johnsonem, který v té front trojce, ať už, jako jedno těch, ať už jako jeden z těch těch a nebo právě druhý hrot vedle Awonyho, z, z něj může benefitovat z toho, že vlastně na to, aby toho Tajva zastavil, tak mu, občas budeš muset postavit do cesty dva hráče a bude tam menší uh, tlak na Brenna Johnsona.
0: Hmm. Když bude teda hrát forest jako většinu loňské sezóny, minulé sezóny, uh, to 3-4-1-2, tak čekáš teda, že Johnson bude spíše jako second striker vedle a Protože pak je tam jako samozřejmě Samič, když zrovna není zraněný, o tom když tak na to se ještě chce zaplatit Michal, ale jak teda čekáš to složení třeba té sestavy? Jako, čekáš Jones na SSQ a koho teda čekáš na AM, když náglo už je v PDU?
2: No, tak jedna otázka, jestli si třeba právě nágla ještě v rámci Hollywoodu nepřihodí zpátky, že jo? protože nebylo by to pro mě co jsme něco takového v rámci League viděli. V Watford Blahé paměti si přiházelo hráče z Granady z nedost často. On, Takže... tam, on tam přestoupil jako za 2 miliony euro, no, tak nevím, jestli nebo můžou poslat na nějaké hostování hned. No tak můžou, jako, myslím si, že to není vůbec nic proti ničemu. Ale uh, jinak uh, právě, teď tam vyloženě chybí ten hráč, který by hrál to AM. To znamená, teď uh, pokud by nepřišel už žádný hráč uh, AM-kového typu, tak bych čekal, že, bude Johnson, že to bude Johnson, kdo se stáhne na to AMK a bude hrát Saric, nebo že bude hrát 3-4-3 spíš. A, ale pokud by právě přišel ať už ten uh, hráč uh, z Palmeiras, o kterém tady mluvil Michal, nebo nějakýkoliv další, řekněme, útoční založený midfielder, tak bych čekal, že budou mít, uh, ne, že se pokusí posunout Johnsona na nahrát a Sari, budou mít křídlo, uh, nebo jako nebo hroťáka do rotace.
0: A moje poslední otázka z strany Nottinghamu, Forest, než přejdeme na nějaký souhrnější zhodnocení. Jsem sádejč, Michale, ty ho samozřejmě znáš z Bormufu, tak jak vnímáš tohle hráče, jak se ho vnímal u vás a jak, se ho vním, jak ho vnímáš teď tak nějak obecně jako soupeře?
1: Ale u nás se ho jako takového docela v pohodě útočníka, ale nic skvělýho, prostě ur, určitě jsem si říkal, že to je spíš takový útočník, který není nějak do základu, který je spíš na to dostřídávání. Nicméně von i když vlastně působil ve stouk, tak tam taky pár, když odešel teď na začátku sezóny, začal ve stouk, tak tam pár zápasů základu byl, ale jinak taky spíš střídal, pak vlastně přestoupil do toho Nottinghamu, tam taky začátku byl spíš střídající hráč, docela gólový byl, pak vyhrál základu, podařil se mu dala v tom zápase se Svoncí, co jsem zmiňoval, jak vyhráli 5-1, uh, ale za mě furt to není nějaký jako úplně extra kvalitní player, jo? Za mě Taky tak zase bude to ten klasický dostřídávající. Nedovedu si představit, že by se premiér lík prosadil do základní sestavy a držel se v ní. No, maximálně na nějaké to střídání, což nemusí být zase vůbec špatná varianta, ale určitě si nemyslím, že by to měl být hrát do základní sestavy. On je takový docela dost uh, syrovější, i když na to třeba úplně tolik nevypadá. Tak on je jako schopnej prorazit uh, mezi dva stopery a udělat si mezi nimi místo docela si věří. Což často krátera bylo minimálně, když byl na škodu, naškodou, protože těch strát míče, jako tehdy mýval úplně strašně. To si vybavuju u něj, že byla taková jeho největší slabina a že možná z toho důvodu se nikdy neprosadil, i když byl v tu době ještě jako mladší a takhle, tak nikdy se jako neprosadil víc, protože on měl těch zbytečných míčů úplně hrozně. Mhm. Dany,
0: mně z toho celého tak nějak přijde, že proti Nottinghamu Forest bude docela jako těžký hrát, dát mu třeba gól, porazit ho, že to byl docela jako že Makačka. A budou těžit se z nějakého rychlého kontru, který by mohl Avony jako vymyslet, respektive teda Avony proměnit, Johnson nějak participovat, ale kdo to jakoby bude tvořit? Jako, kdo tam bude ta hrabní kreativní síla? Je to ten Johnson? Kdo bude jako ten, který tomu dá prostě tu myšlenku?
2: No, ten tam, jak to Michal zmínil, už jsme to mluvili, po Cinka náhle trošku chybí. Co hmm. se Forestu dařilo, tak je vlastně progresovat ten míč skrz wingbacky což jsme třeba viděli i v tom vítězství v FA Cupu proti Arsenalu. Kdy... Bude to takový malý Liverpool, že to budou jako hlavní playmakersi a budou mít třeba 10 asistencí? Nevím, jestli 10 asistencí, ale budou mít hrozně moc progressive carries a centru do Vápna a, a budou, to, budou to možná takový ty wingbetsy, který by chtěl Conte, že jsou to opravdu ty wingbetsy, který tvoří hru a pak budeš mít střed pole, který to má držet pohromadě a neinkasovat. Takže jakoby, tohle, tohle od nich čekám, že vlastně i, i ten Richards, i, i Neko Williams vlastně budou dostanou prostor na to využít své ofenzivní kvality, právě možná malý Liverpool, že vlastně uh, přesně přijdou za Nekem a řeknou mu všechno, co se naučil od Trenta, tak teď musíš použít, aby jsme dali aspoň 10 gólů.
0: Hmm. Michale, poslední slovo. Uh, koliká skončí Nottingham Forest? Co od nich čekáš tuto sezónu?
1: No, bude to hodně zajímavý, protože vlastně tým, který, který se docela po tom postupu rozpad, má několik odchodů, rozpadla se mu vlastně kompletní brankářská dvojce třeba, že jo? a takhle přesto dokázal docela dost zajímavý posílit. Bude hlavně otázka, jak si ty nový hráči tam sednou a jestli ještě třeba nějaký přijdou, což furt ještě očekávám. Přesto si myslím, že ten sestup je jako neměneno, že to budou mít hrozně těžký a že... To bude takový ten jediný tým, který snad máme šanci, že bychom ještě třeba trošičku šanci, že bychom na to 20. místo stačili, podle mě my. Takže já spíš čekám, že skončí 19. Že to prostě tu premierik neudrží. Ale budu hrát zajímavý fotbal. A i přesto, že jsme se shodli, že mají docela slušnou obranu, tak si myslím, že to prostě úplně všechno klapat nebude a že třeba minimálně ta záloha špatná je prostě srazí nakonec.
0: To je zajímavý typ. Uh, já si dovolím říct, protože já jsem to teď vlastně se neprojevoval, tak já se, zatímco, zatímco u co a vormofo se budem, že spadnou, tak u toho Nottinghamu v myslím, že by mohl navázat třeba naše Free že se minimálně tu jednu sezónu udržejí. Protože třeba ty Vinky mě baví fakt hodně, Johnson je fakt skvělý a, a ten Avony, pokud by měl navázat na svůj bundesligovou formu, tak skutečně těch 10 gólů nasypat může a můžou být uh, záchraný. Uh, Trochu mám tam problémy jako s nedostatkem té kreativity, protože skutečně uh, v tom středupole to trochu bírá, ale pokud by se jim podařilo nalákat uh, nějakého třeba kreativnějšího hráče do středupole na, na vesítku, tak by to mohlo být ještě hodně dobrý. Ale já se teda dovolím říct jako bold predikci, že Nottingham Forest nespadne. No. Sice jako si myslím, že asi jo, že se skončí prostě když tak 18. A, a fakt tam vlastně nevidím tým, který by nechali pod sebou v, tuto, v tuhle tu chvíli, ale tak nikdy nevíme, Jak může mít třeba Crystal Palace strašně špatnou sezonu, nebo nějaký tým to může špo, špatně odstartovat, ale já prostě budu jakoby za Havra a řeknu, že Nottingham Forest se udrží. Uh, Dani, jak to vidíš ty? Čekám, že řekneš, že skončí 18.
2: Ale, <laughs> ne, jak ty jsi byl bol, že se udrží, já jsem bol, a říkám, že skončí 15. A... Ty vole,
0: dobře ty. Tak a teď si, slyšet ty tým, týmy, co skončí pod ním, takže Everton, Southampton,
2: Everton, co? Southampton ten je...
0: Prosím? Brentford.
2: Mm, Brentford, já bych třeba čekal, Brighton. Bych Palis, si v
0: platnou sezónu.
2: Crystal Palace nebo Brighton můžou trošku hmm. zkučit dolů. A vůbec bych se nedivil, kdyby třeba West Ham jako na tom nebyl tak dobře. Jako to hmm. je hodně bold, abych řekl, že West Ham, který byl sedmý, skončí 16. Ale Anebo a Vila, která... Michal tady říkal, že Vila může být napadáka. Já se bojím, že ta Vila může být tak hvězdná, že se tam prostě spolu pohádá a pod vedením Gerarda do na 17. místo třeba. Pod vedením Gerarda je tam Mezera, nebo to je jedno slovo? No, to ponechám na fanočí slávě.
0: <laughs> Dobrý. A jako, jak to 15. místo, ale uhraje? sakra, oni tam nemají toho Cinkernáglá, Kdo to tam A hled hled ten
2: zase, jako my tady s Cinkernáglá děláme pomalu vítěze zlatého Míčeva. Cinkernátkou.
0: Ale no. ne, já se samozřejmě, já to zesměšňuju. jenom prostě víš co, že já, já v nich vidím takový jako sveřepej tým, který ale zároveň jako na 15. místo do prdele musíš mít taky nějakou kreativitu, ne? Nějakou jakoby, nějaký góly a jako ty góly jsem od sebe.
2: A já tomu rozumím, na druhou stranu prostě jako možná to kupra hypejuju moc, ale když se koukám, jako sez... po první sezóně ve Svoncí rozprodali všechno, co měl ruce a nohy, a přivedli mu tam jako, no, nebyla to zase taková kvalita, on to zase poskal dohromady a hrá úplně stejně dobrý fotbal. Tak já opravdu nemám u něj obavu, že by ty nový hráče nevzal dohromady a neslepil to. To znamená, já opravdu jako v tuhle chvíli věřím tomu, že tým, který má 15. července poskanou obranu a má trenéra, který má nějaký jakoby track record toho, že dokáže týmy, které jsou značně pozměněný, rychle slepit dohromady, tak aby fungovaly tak si myslím, že, že tohle je možná ta rozdílová kvalita. Jo? A i, že i když by mu přišli ještě třeba dva hráči na konci léta, tak je ten dokáže celkem rychle začlenit. Protože jsme to jsme třeba viděli právě u toho Sema Saridže nebo u Keenan Davise, který přišli v lednu. On nedokázal dokázal velmi rychle do té sestavy implementovat. Takže on jakoby, tu kostru toho týmu má k dispozici teď, aby do toho nainstaloval jednoho nebo dva hráče později, tak si myslím, že je plně v jeho schopnostech. Dobrý, tak
0: to bylo ono, to bylo naše nováčkovské preview. Doufám, že jste si to užili. Budeme moc rádi za komentáře, ať už přímo na hero, hero pod tím příspěvkem, nebo na Twitteru, Instagramu, Facebooku. Uh, komentujte, jak je libo. Uh, samozřejmě budeme rádi za komentáře na adresu Michala, ať víme, jestli ho máme ještě zvát, protože samozřejmě vy rozhodnete, jestli se tento člověk ještě někdy v panu Represingu objeví. A já ti Michala každopádně moc děkuji, že jsi tady byl a přispěl si svými názory nejen na Burmův.
1: Tak snad za ty komentáře pak budu rád i já. No. Každopádně taky děkuju. A... Musíš
0: si založit hodně fajkových účtů. As,
1: asi jo, no, tak já to tam naspomu a pak se vám aspoň vedřit. Dobře. Děkujeme každopádně za pozvání ještě jednou.
0: My moc děkujeme Michalovi a Danimu. Samozřejmě, děkuji jako klasicky. Myslím, že to bylo fajn.
2: Já myslím, že taky díky, Michale, že jsi tu s náma byl, aspoň takhle virtuálně. Díky, Pekě, že jsi to odmoderoval a doufám, že vy si to poslechnete, bude se vám to líbit. A v příštích dnech očekávejte další preview díl, že opěky?
0: Je to tak, tam teda já nebudu, tam budete vy kluci s jinou posilou zase, to bude best of the rest, neboli 7. až 17 tým loňské, zase loňské, sakra, minulé sezóny. Uh... Takže ten bude fajn, no a pak už to bude lítat, dámy a pánové, pak už to budou TOP 6, každý tým TOP 6 bude mít samostatnou epizodu a někdy na začátku srpna budeme finišovat, abyste si to všechno stihli poslechnout před začátkem nové sezony Premier League. Takže se mějte krásně, poslouchejte kontrapressing a čau.